0: Ja, wir sind schon bei der siebten Ausgabe des karl hösch angelangt, dieses Mal bei der GEMA, äh, Bezirksdirektion Dortmund am Südwald in Dortmund. Und äh, mir gegenüber sitzt Marc-André Höper, der ähm, ja, <lacht> ist hier ähm, ja, auch stark ähm, involviert in, in die Arbeit der GEMA. Hallo Herr Höper erstmal. Hallo. Genau, und ähm, ich habe mir gedacht, man müsste auf jeden Fall mal eine Ausgabe zur GEMA machen, weil ja es ist auf jeden Fall ein Thema, das das jeden Tag so ähm, mit in der Presse ist oder wo auch äh, viel passiert. Äh, jeder hat so seine Meinung dazu, oftmals auch eine negative, muss man ja sagen. Und ich dachte, man muss auf jeden Fall mal hier den, den Raum bieten, um das dann auch mal ähm, vorzustellen, auch mal ja, die, die Gegenposition dazu zu hören. Und genau das wollen wir halt heute machen. Genau, Herr Höper, wollen Sie sich vielleicht einfach mal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Marc-André Höper. Ich bin Direktionsassistent hier in der Bezirksdirektion der GEMA in Dortmund und äh, unter anderem für den Vertriebsaußendienst zuständig äh, verantwortlich. Das sind äh, Kundenberater, wir haben 21 an der Zahl, die in Nordrhein-Westfalen eben ähm, die Gebiete draußen im Vertrieb bereisen und äh, eben den Musiknutzern im Einzelhandel oder in der Gastronomie, wie auch immer, wo öffentlich Musik wiedergegeben wird, ähm, vertragliche Regelungen zur Lizenzierung ihrer Musiknutzung anbieten. Ähm, ansonsten ja, bin ich, ich bin selbst seit äh, dem Juli 2000 im Unternehmen und bin also von der Pike auf quasi durch die Sachbearbeitung gegangen und äh, habe dann als äh, stellvertretender Abteilungsleiter zehn Mitarbeiter unter mir gehabt und äh, ja, bin jetzt seit 2006 für den Vertrieb verantwortlich hier und habe dann nebenbei dann was heißt nebenbei habe zusätzlich weitere Aufgaben übernommen wie zum Beispiel ähm, strategische Planung mit dem Bezirksdirektor da, da zu unterstützen äh, Personalfragen all, das sind so meine Aufgaben hier ja Sie sagten gerade schon äh, das Bild der GEMA ist in der Öffentlichkeit teilweise wirklich nicht besonders gut ähm, wir versuchen da selbstverständlich auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn vieles ist letztendlich auch da, äh, dadurch entstanden, dass eben ein fundiertes Halbwissen auch zum Beispiel auch durch neue Medien äh, verbreitet wird. Und da versuchen wir natürlich eine ganze Menge gegen zu tun. Ja, ähm. Wir beschäftigen uns in erster Linie oder die Aufklärungsarbeit, die wir leisten, machen wir in erster Linie durch, durch Vorträge oder wir sind letztendlich auch im, im Internet vertreten, auf Facebook. Da haben wir extra Spezialisten zum Beispiel für, die sich wirklich damit befassen, diese Social-Media-Geschichten, um da letztendlich auch aufzuklären. Wir sind bei Twitter, wir haben einen GEMA-Blog, also alles das, was man in der modernen Welt so eigentlich auch erwarten würde, das macht die GEMA auch.
0: Wie sieht denn hier die tägliche Arbeit aus? Also Sie haben irgendwie fast drei Vollzeitstellen, würde ich fast sagen. Ja, ja. Aber was liegt da täglich an? Was macht man hier?
1: Also zunächst mal die untere, sage ich jetzt mal, die untere Ebene, die untere Hierarchieebene, Sachbearbeitung. Da ist sehr, sehr viel Kundenkontakt in Form von Telefonen oder auch E-Mails oder eben letztendlich auch Briefe, Korrespondenz vorhanden. Die Hauptaufgabe in der Sachbearbeitung liegt tatsächlich darin, Lizenzen, Lizenzrechnungen zu erstellen oder eben auch Lizenzverträge den, den Kunden anzubieten oder letztendlich eben auch die Lieferung unseres Vertriebs, die Außendienstlieferungen, die dann in Form von Verträgen hier reinkommen, die dann entsprechend zu verarbeiten und freizugeben, sodass dann eben die Verträge entsprechend hier im Innendienst, wir sagen mal, scharf gemacht werden. Das ist die eine Ebene. Wir haben natürlich auch eine Verwaltungsebene, IT-Bereich, ähm, wird mehr oder weniger eigentlich nur hier vor Ort koordiniert, ähm, denn unsere IT-Abteilung, die sitzt, hat ihren Sitz in den Generaldirektionen, in, vornehmlich in, in Berlin. Ähm, meine persönliche Aufgabe, wie gesagt, ich, ich koordiniere den Vertrieb, äh, bin dafür alle Fragen letztendlich für unseren Vertriebansprechpartner. Und ja, es gibt letztendlich auch eine Menge in so einem großen, ist ja doch ein relativ großes Unternehmen, die GEMA, gibt es äh, auch ja einiges, was an strategischen Ausrichtungen letztendlich gemacht werden muss und äh, wir sind äh, einfach ein reines Inkasso-Unternehmen. Zu den Aufgaben der GEMA kommen wir gleich <lacht> wahrscheinlich noch, ähm, damit wir mal ein bisschen genauer Einblick da erhalten und damit ich mal ein bisschen genauer erläutere, was die GEMA überhaupt so tut. Ja, aber das sind im Wesentlichen die Sachen, die in einer Bezirksdirektion anfallen. Es gibt sieben an der Zahl in Deutschland. Und zwei eben Generaldirektionen, die sind verstärkt einmal für den industriellen Bereich zuständig, also Lizenzierung von, von Online-Portalen zum Beispiel, oder eben auch von, von großen CD-Tonträgerproduktionen. Und auf der anderen Seite haben wir einen großen Mitgliederbereich, wo eben die Urheber und, und also die Textautoren und Komponisten, unsere Mitglieder und die Verlage, dann entsprechend ihre Abrechnung von erhalten.
0: Das heißt, der Kontakt zu den Urhebern, der findet hier gar nicht so statt?
1: Bei uns in der Beziehungsdirektion haben wir so gut wie gar keinen Kontakt zu Urhebern. Das ist eigentlich in erster Linie Aufgabe tatsächlich in der Mitgliederabteilung bzw. der Abrechnungsabteilung in der Generaldirektion in Berlin. Also wir haben den direkten Kontakt eigentlich nur zum Musiknutzer. Die GEMA ist ja im Grunde genommen Vermittlerin. Ich sagte gerade, wir sind ein Kassounternehmen. Kommen wir vielleicht schon mal ganz kurz zu den Aufgaben der GEMA. Also im Wesentlichen ist tatsächlich unsere, unsere Aufgabe, den ähm, Musiknutzern Lizenzen einzuräumen, Rechte einzuräumen, die die Urheber haben, die Komponisten, Textautoren und eben auch Verlage, die unsere Mitglieder sind. Ähm, auf der einen Seite ähm, räumen wir diese Rechte ein und auf der anderen Seite schütten wir eben ähm, die Lizenzzahlung dann auch wieder nach Abzug von Verwaltungskosten an die Berechtigten aus.
0: Vielleicht kommen wir dann doch jetzt mal zur, zur Struktur und zur Historie. Also wir haben mhm. jetzt gehört, es gibt irgendwie ähm, Bezirksdirektionen, Generaldirektionen. Ähm, wie groß ist das jeweils aufgebaut? Gibt es da irgendwie Schwerpunkte? Also ist irgendwie der Westen wichtiger, weil hier auch mehr Leute leben? Oder ist Berlin äh, der, der Ort der äh, Künstler und mhm. Wie viele Leute sind hier involviert, zum Beispiel auch am Standort Dortmund?
1: Also am Standort Dortmund äh, sind wir momentan bei rund ähm, 7, 95 Beschäftigten. Ähm, das sind äh, alle Arten von Beschäftigten, also sowohl Vollzeit als auch Teilzeit. Ähm, was wir nicht haben, sind, sind geringfügig Beschäftigte. Da, ähm, sind wir inzwischen von ab. Aber was die regionale Verbreitung angeht, klar gibt es Schwerpunkte, die sich aber weniger in der Arbeit der Bezirksdirektionen dann widerspiegeln, sondern da geht's, da ist es einfach, da sind wir einfach davon davon abhängig, wie der Markt letztendlich das hergibt. Also die Arbeit in den Bezirksdirektionen sieht im Wesentlichen eigentlich immer gleich aus. Alle Bezirksdirektionen, wie gesagt, wir haben sieben Standorte. Wo Bezirksdirektionen sind über die über die Republik verteilt. Und an diesen Standorten sind knapp über 400 Mitarbeiter ähm, beschäftigt. Und zusätzlich in den Generaldirektionen kommen dann auch nochmal 500, zwischen 500 und 600 mit dazu. Also wir liegen rund bei 1000, 1000 knapp über 1000 Mitarbeitern sind es.
0: Das heißt aber, dass der Standort Dortmund schon ein bisschen größer ist?
1: Wir sind, äh, vom, von den Bezirksdirektionen, auf jeden Fall von der Mitarbeiterstärke her und auch vom Umsatz her, ähm, in dem werden wir intern ja auch gemessen. <lacht> <lacht> Alles <gewünscht, mal. lacht> äh, okay, Genau, klar. sind wir also tatsächlich der größte Bezirk hier in Dortmund, ja. Wir sind äh, zuständig für gesamte Nordrhein-Westfalen. Also, wann immer öffentliche Musiknutzungen hier stattfinden im Bereich von Nordrhein-Westfalen, hätte man dann mit der GEMA zu tun in Dortmund.
0: Ähm, wie ist es denn mit der Historie? Also wie ist mhm. es überhaupt zur GEMA gekommen? Und jetzt interessiert mich natürlich nochmal speziell, im Speziellen, warum ähm, warum die Bezirksdirektion genau diese Standorte gewählt haben. Mhm. Also für mich würde es jetzt mehr Sinn machen, zum Beispiel in Köln sowas zu positionieren, mhm. aber wie ist das historisch gewachsen? Mhm.
1: Ähm, vielleicht, da, da möchte ich einmal ja ganz kurz ausholen, also zur, zur Historie im Allgemeinen. Um es gibt ja schon seit, seit Anfang des äh, 20. Jahrhunderts gibt's ein Urheberrechtsgesetz in Deutschland. Entstanden ist diese gesamte ähm, ja überhaupt das Urheberrecht äh, im, bereits im, im 18. Jahrhundert in Frankreich. Da gab es äh, schon ein, ein Urheberrechtsgesetz, das die Franzosen da entwickelt haben. Früher war es ja letztendlich so, dass, dass Komponisten und Textautoren eigentlich nur ihr Geld verdienen konnten, wenn sie irgendwie auch bei Hofe beschäftigt waren. Ähm, früher war es eben kaum anders möglich, mit Musik Geld zu verdienen. Um, irgendwann um, gab es dann natürlich bekanntermaßen immer mehr Komponisten um, Und es, da möchte ich mal eine kleine Geschichte zu erzählen Im Jahre um, 1847 hat sich das zugetragen Da hat der Komponist Ernest Bourget in einem äh, Pariser Orchestercafé gesessen Wo letztendlich äh, Livemusik, wie man heutzutage sagen würde, also ein Orchestermusik äh, äh, darbot und während er da so saß und sein Zuckerwasser trank, ähm Zuckerwasser war damals eben so ein Szenegetränk wie heute Cocktails, <lacht> ähm, während er da saß und äh, den Klängen lauschte, stellte er fest, ach Mensch, ist ja wirklich eine klasse Musik hier, war nämlich seine eigene, ja, also hat das Orchester seine eigene Musik äh, spiel, äh, spielen hören. Und als es dann an die Bezahlung des Zuckerwassers ging, ähm, hat er zum Wirt gesagt, äh, pass mal auf, du sorgst hier mit meiner Musik für eine angenehme Atmosphäre, kurbelst letztendlich damit auch deinen dein Gewinn an, dein, dein Unternehmen an und ähm, ich als Urheber werde da eigentlich gar nicht dran beteiligt und ich schlage dir jetzt vor, ich nehme da eine Bezahlung für, dass du hier, ich möchte da einen kleinen Anteil eben dran haben, dass du hier Geld verdienst und äh, würde da jetzt mein Zuckerwasser, was ich gerade verzehrt habe, äh, eben dann als meine Bezahlung verstehen. Klar war, der wird damit nicht einverstanden. Das Ganze ging wirklich vor Gericht in den sogenannten ersten Urheberrechtsprozess, den Zuckerwasserprozess, den der, den der Herr Bourget dann tatsächlich gewonnen hat. Also es war das erste Mal, dass Urheberrecht wirklich gesprochen wurde von, von einem Gericht in Frankreich. Und ähm, ja, das hat ihm die, auch heute noch, wie sie, wie sie heute noch im Urheberrechtsgesetz heißt, die angemessene Vergütung, die eben dann eben Zustand beschert. Ja, bis das Ganze dann aus Deutschland rüber schwappte. wie gesagt, 1901, erste Urheberrechtsgesetz-Vorläufer. Dann ging es aber relativ schnell. 1903 gründete sich dann die erste Verwertungsgesellschaft für Musik in Deutschland. Mitbegründer war der bekannte Komponist Richard Strauss. Und ja, 1903, wie gesagt, gründete sich dann die Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht, die AFMA, aus der dann innerhalb der nächsten Jahrzehnte dann direkt die GEMA hervorgegangen ist. Und das äh, Der Auftrag ist immer noch der gleiche. Ähm, wir arbeiten auf Grundlage des Urheberrechtsgesetzes einerseits. Da steht eben drin, was und warum man eine Vergütung zu bezahlen hat und wem was zusteht. Äh, andererseits dem Urheberrecht Wahrnehmungsgesetz. Wir haben ja einen staatlichen Auftrag, äh, eben dieses Urheberrechtsgesetz tatsächlich auch wahrzunehmen. Und das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz schreibt dem Grunde nach den Verwertungsgesellschaften vor, wie sie zu arbeiten haben. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit dem Steuerrecht. Da ist auf der einen Seite das Einkommensteuergesetz, da steht eben drin, wer was zu zahlen hat und warum. Und auf der anderen Seite gibt es die Einkommensteuerrichtlinien, da sind die Handlungsanweisungen für die Finanzbehörden drin. Das ist wie gesagt hier auch vergleichbar, weil wir eben auch einen staatlichen Auftrag haben.
0: Ähm, die GEMA ist aber nicht direkt in der Größe gegründet worden mit äh, 1000 Mitarbeitern, sondern wo ist das gestartet? In Berlin oder
1: das Ganze ist gestartet tatsächlich in Berlin. Die Mitarbeiterstärke zu damaligen Zeiten kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber zu den Bezirksdirektionen hm. ist... Ach so, okay. W genau, ja, 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 irgendwann ist mhm. es ja tatsächlich mal so organisch mhm. gewachsen, scheinbar.
1: Ja, ähm, also die GEMA-Bezirksdirektionen, ähm, die haben sich im Laufe der 50er Jahre haben die sich gegründet, ähm, beziehungsweise sind die, die Standorte entsprechend gewählt worden. Wir hatten ähm, also zu Beginn meiner Zeit äh, in der GEMA noch zwölf Standorte und ähm, da war unter anderem tatsächlich auch Köln mit dabei und, und Düsseldorf. Also da gab es drei Bezirksdirektionen, die wirklich in, in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Einwohnergröße letztendlich auch. Auch ähm, der Gebietsgröße hier tätig waren. Ähm, aber ja, wie das, wie das halt häufig so ist, im Laufe der Wir von Wirtschaftlichkeitsprüfungen und so weiter hat sich das im Laufe der, der Jahre dann entsprechend reduziert. Und die Zusammenlegung ist dann damals äh, an den Standort äh, Dortmund eben oder am Standort Dortmund äh, erfolgt. Ähm, die Hintergründe, das ist wirklich kurz kurz vor meiner Tätigkeit, also 1999 passiert, die Hintergründe, warum der Dortmund da letztendlich als Standort gewählt haben, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Wahrscheinlich das äh, Triviales, Mieten oder sowas. Möglicherweise,
1: ja. Also <lacht> ja. es kann auch daran liegen, also dieses Gebäude hier war schon war schon immer GEMA-Eigentum. Möglicherweise ja. hat das auch was da tatsächlich mit zu tun, ja. Hm.
0: Okay, ähm, vielleicht nochmal ähm, grundsätzlich zu diesem gesetzlichen Auftrag auch. Mhm. Also die GEMA ist ja zumindest aktuell die einzige Organisation, die diese ähm, ja, diese Urheberrechtsansprüche ähm, für die Künstler geltend mhm. macht. Es gibt da noch irgendwie die VG Wort, glaube ich. Genau. Mhm. Also nochmal für für bestimmte Sparten gibt es nochmal eigene Organisationen. Mhm. Aber als Künstler kann ich ja nicht wählen. Also entweder sage ich jetzt, ich melde mich bei der GEMA an, oder oder ich muss halt selber sehen, wie ich mit jedem
1: einzelnen Aufführenden klarkomme. Genau so ist es. Also wie gesagt, wir wir ähm Ordnen unser Tun strikt im Urheberrechtsgesetz unter und das ist auch der Grund, warum es mehrere Verwertungsgesellschaften gibt, weil im Urheberrechtsgesetz ähm, geistiges Eigentum definiert ist und geistiges Eigentum kann letztendlich die, können die, unter kann die unterschiedlichsten Formen haben, also Literatur, dann wäre wär ich zum Beispiel Mitglied der VG Wort ähm, oder eben auch äh, artverwandte Schutzrechte wie Leistungsschutzrechte, dann wäre ich Mitglied der GVL, ja, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Mhm. Ähm, da sind äh, im Pendant zu GEMA-Tonträgerproduzenten äh, und ausübende Künstler organisiert. Ja. Und ähm, ja, der, es gibt tatsächlich nur die GEMA äh, in, in Deutschland als musikalische Verwertungsgesellschaft, derzeit noch. Ähm, wir haben also ein Quasi-Monopol, es ist eigentlich nur ein, ein faktisches Monopol, kein rechtliches. Also es könnte jederzeit eine neue Verwertungsgesellschaft gegründet werden. Da kommen wir ja später dann, denke ich mal, auch noch zu. Genau, da ist ja wird aktuell ein genau. bisschen was los in Deutschland. Ja, genau. ja. Ähm, ich kann tatsächlich als Urheber ähm, wählen, ob ich Mitglied der GEMA werden möchte oder nicht. Das sollte in erster Linie für mich als Urheber wirtschaftliche Gründe haben, wenn ich wenn ich äh, Mitglied der GEMA werde. Weil wie gesagt, wir sind wir sind ein reines Inkassounternehmen, ver verwerten die Rechte die eben die Musiknutzer nutzen, ne, die im Urheberrechtsgesetz geregelt sind. Da gibt es unterschiedliche Verwertungsrechte. Ich kann mir das aussuchen. Man hört häufiger mal, dass es so eine Art Zwangsmitgliedschaft wäre, wenn ich jetzt ein CD rausbringe, zum Beispiel als, als Künstler und gleichzeitig Urheber bin, ob ich dann Mitglied der GEMA werden muss. Nein, muss ich nicht. Da kann ich selbstverständlich frei entscheiden. Ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt es sich, wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat. Meistens. Was, was ist das für ein Zeitpunkt? Die Frage bekomme ich auch oft gestellt. <lacht> <lacht> Kann man kann man pauschal nicht sagen. Ähm, entweder, wenn man wirklich häufig häufig live auftritt, äh, bestenfalls sogar noch, wenn wenn meine eigenen Werke noch von anderen auch wiedergegeben aufgeführt werden. Ähm, eigentlich aber wirklich auch erst, wenn man wenn man im Radio auch Airplays hat oder oder tatsächlich im Internet auch eine starke Nutzung stattfindet, wo man dann letztendlich eine Vergütung für kassieren könnte, was man vielleicht möglicherweise selbst gar nicht feststellen kann. Also ab dann, wo, es, wo die Nutzung wirklich so ein, so ein Ausmaß annimmt, dass man wirklich selbst nicht mehr feststellen kann, wer äh, meine Musik nutzt, wo ich einen Vergütungsanspruch hätte. Um, dann bietet sich so eine Mitgliedschaft bei der GEMA tatsächlich an.
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Was sind denn Vergütungsansprüche? Also wann müsste ich jeweils bezahlen, damit ich was, mhm. also ja, eine Lizenz bekomme? Und um, was, wie ist der Künstler da mit drin?
1: Mhm. Also es gibt um, selbstverständlich auch im Urheberrechtsgesetz, klar geregelt ist um, ein, ein Gesetzestext, um, den man da ganz kurz eigentlich zitieren kann, um, es ist für uns letztendlich, für die GEMA ist es zu prüfen, wird Musik A wiedergegeben, ansonsten hat die GEMA natürlich keinen Anspruch, wir, wir vertreten die Musikrechte und das andere Kriterium ist die Öffentlichkeit, ist eine Öffentlichkeit gegeben. Da steht in, im Gesetz drin, es ist eben eine Vergütung letztendlich zu zahlen, wenn die Wiedergabe oder Aufführung von Musik für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist, hört sich jetzt erstmal relativ normal an Diese Öf dieser Öffentlichkeitsbegriff wird aber im weiteren Verlauf des Gesetzes ähm, sehr deutlich formuliert nämlich dahingehend dass ähm, eine Öffentlichkeit bereits dann zu verneinen ist also jetzt interpretiert nicht zitiert bereits dann zu verneinen ist ähm, Moment jetzt <lacht> Satz falsch angefangen das ist eine die Öffentlichkeit ist eigentlich immer dann gegeben so mhm. rum wenn die äh, wenn den, diejenigen, denen das Werk wahrnehmbar gemacht wird, zum Veranstalter oder eben untereinander ähm, keine persönliche Beziehung haben, keine, keine enge Bindung, per, per, persönliche enge Bindung haben zueinander. Und das ist eigentlich auch das, worüber wir uns am häufigsten mit den Musiknutzern äh, mal unterhalten. Ne? Also wo die Musiknutzer letztendlich sagen: Ich habe mit dem eine persönliche Bindung. Ähm, das ist im Zweifel wirklich sehr schwer äh, zu belegen. Also da wird, wird auch die Rechtsprechung ist da sehr häufig auf Seiten der GEMA tatsächlich, weil dieser Re dieser Persönlichkeitsbegriff oder dieser Verbundenheitsbegriff von der Rechtsprechung wirklich sehr, sehr deutlich, sehr, sehr eng auch ausgelegt wird. Also da ist zum Beispiel vereinsinterne Feiern, wenn die zum Beispiel in einer Gas Gaststätte oder in einem Vereinsheim stattfinden, sind meistens schon tatsächlich öffentliche Veranstaltungen dann, ähm, mhm. weil, man, weil man davon ausgeht, zum einen, dass die Vereinsmitglieder eigentlich erstmal nur für den gemeinsamen Vereinszweck, zur Ausübung des für gemeinsamen Vereinszwecks zusammenkommen und eben nicht, um irgendwelche persönlichen Bindungen zu pflegen. Und das ist keine persönliche Bindung? Das ist ja schon. <lacht> nicht im Sinne des Urheberrechtsgesetzes, Ja, ah, okay. auch wenn man zum Beispiel an einer Gaststätte immer wieder sieht, geschlossene Gesellschaft, sieht man ja häufiger mal, auch das hm. sind in aller Regel eigentlich schon öffentliche Veranstaltungen im Sinne des Urheberrechtsgesetzes. Ja. Ähm, ich
0: auch sag mal ganz plakativ. Wie ist es denn, wenn ich mit dem Radio zum Beispiel einfach äh, durch die Stadt gehe und das hört jetzt eine Öffentlichkeit?
1: Na ja, gut, das ist, das sind so, eher so spontane Musikwiedergaben. Also ja, genau, also es ist ja nichts
0: Geplantes, aber wenn ich es zu laut spiele, ist das dann schon eine Aufführung in der Öffentlichkeit?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nein,
0: nein. also ich muss also dafür, das, was ist die Bedingung? Muss ich Eintritt nehmen oder muss ich das gezielt
1: machen? Nee, Eintritt, Eintritt ist im Grunde genommen nur äh, entscheidend hinterher relevant für die Vergütungshöhe. Ja. Ähm, an dieser Stelle ähm, muss man natürlich Fingerspitzengefühl beweisen, das ist keine organisierte Veranstaltung, die Sie da vornehmen, sondern Sie möchten letztendlich einfach erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit für sich erregen, aber nicht in erster Linie, um die Leute letztendlich zu beschallen oder da irgendwie für irgendwelche, äh, naja, für eine angenehme Atmosphäre oder für möglicherweise auch für andere Dinge äh, letztendlich zu werben oder zu sorgen. Ähm Nichtsdestotrotz, wir haben letztendlich auch vertragliche Vereinbarungen. ist auch immer wieder eine Frage, äh, was ist denn, wenn Straßenmusiker zum Beispiel in der Fußgängerzone steht und damit seine Gitarre spielt? Da gibt es tatsächlich mit unserem größten Verhandlungspartner der Bundesvereinigung der Musikveranstalter, mit der übrigens auch unsere Tarife ausgehandelt werden, ähm, gibt es da eine Vereinbarung, dass eben für, für Straßenmusikanten, sofern es nicht halt groß organisiert ist wie eine große Veranstaltung, richtig wirklich geplant ist organisatorisch, dass wir da keine äh, Vergütung für äh, beanspruchen.
0: Okay, wenn wir an dieser mhm. Stelle sind, dann vielleicht mal mhm. so der Blick der Privatperson oder ähm, Vereine und so weiter. Also wenn wenn ich jetzt was organisieren möchte, mhm. was muss ich denn eigentlich wissen als Privatperson? Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass die GEMA da Strafzahlungen vornimmt wahrscheinlich, wenn man irgendwie was nicht angemeldet hat. Aber was muss ich denn jetzt wissen? Was ist so mein
1: Rüstzeug, damit ich gesetzlich klarkomme? Mhm. Also ganz, ganz zum Einstieg vielleicht äh, Strafen... Äh, Erheben wir in der oder oder berechnen wir in der in dem Sinne nicht äh, was wohl ist wir haben einen Schadenersatzanspruch beziehungsweise der Urheber hat diesen Schadenersatzanspruch den machen wir aber in der Regel erst nach einem einmaligen Hinweis dann auch geltend also wir, wir sagen wenn wenn das äh, erstmalig stattfindet dass zum Beispiel eine Veranstaltung nicht angemeldet wurde ähm, dann machen wir in der Rechnung darauf aufmerksam wenn wir davon eben Kenntnis erlangt haben über die die tariflichen Parameter und dann die Rechnung erstellen ähm, ohne eine Anmeldung dann äh, steht in der Rechnung Fußtext: äh, Bitte melden Sie oder die Veranstaltung sinngemäß die Veranstaltungen sind äh, im Vorhinein anzumelden. Wir äh, weisen Sie darauf hin, dass wir einmalig auf den uns zustehenden Schadenersatzanspruch verzichten. Bitte melden Sie in Zukunft vor dem stattfinden an. Und das ist letztendlich auch eine Maßgabe, die das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz dem Veranstalter auferlegt hat, nämlich die Rechte vor stattfinden der Musiknutzung einzuholen mhm. bei der zuständigen Verwertungsgesellschaft oder eben beim Urheber selbst, wenn er eben nicht von der, von der, äh, Verwertungsgesellschaft vertreten wird. Ich kann an der Stelle immer nur daran appellieren, wenn man sich die Frage stellen muss, ob es möglicherweise eine GEMA-pflichtige Veranstaltung ist, eine vergütungspflichtige Veranstaltung ist, das ist unser Job hier in Dortmund. Also wir, das ist Hauptbestandteil unserer Arbeit in der Sachbearbeitung, solche Anfragen zu beantworten. Wir helfen da selbstverständlich auch immer gerne, also wir setzen da absolut auf das Gespräch auch mit den Musiknutzern, mhm. nur es muss dann letztendlich auch beiderseitig erfolgen. Also wir, wir können da wirklich nur jeden zu aufrufen, der eine Musiknutzung plant, einfach mal mit uns zu sprechen und einfach zu fragen, ob es vergütungspflichtig ist und wenn ja, in welcher Höhe. Ja, wenn man zum
0: Beispiel als Verein, mhm. wenn man eine geschlossene Gesellschaft, irgendwie eine kleine Feierlichkeit hat mit zehn Personen mhm. und sich auch untereinander gut kennt, dann wäre ich zum Beispiel selber niemals auf die Idee gekommen, dass ich das anmelden müsste.
1: Mhm. Ähm, häufig, häufig wissen es die Vereine selbst äh, schon, äh, auch sogar ehrenamtlich also sind ja meist ehrenamtlich tätige Vereine oder Mitglieder der Vereine, die da irgendwie auch dann auch die organisatorischen Positionen übernehmen. Ähm, die sind häufig darüber informiert, dass, dass es so ist, ähm, dass eben Musiknutzungen anmeldepflichtig sind. Ähm, also insbesondere dann, wenn, wenn auch beworben wird zum Beispiel, und ähm, das ist immer das sind immer so Indizien dafür, dass es sich eigentlich um eine öffentliche Veranstaltung tatsächlich handelt. Um,
0: Auch wenn es nur intern beworben wird? Um, also per E-Mail-Verteiler zum Beispiel, der nur für Mitglieder ist?
1: Ja, da kommt es da kommt's dann, wie gesagt, immer wieder darauf an. Das ist tatsächlich eine Einzelfeierschaft. für. Also je, je öffentlicher diese Werbung auch gemacht wird mhm. mit Zeitungsanonsen zum Beispiel und so weiter. Wir lesen natürlich auch Zeitungen hier bei der Gema. Ähm, dann wird das Indiz oder werden die Indizien natürlich immer deutlicher dafür, dass es sich wirklich ja, okay. um eine vergütungspflichtige Veranstaltung <lacht> handelt. Ähm, bei diesen internen Feiern gut. Da muss man natürlich muss man natürlich abwägen. In, inwieweit äh, ist da möglicherweise doch eine persönliche Verbundenheit der der Mitglieder vorhanden, die über die, den Vereinszweck zum Beispiel Hinausgeht. Also das ist wirklich die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, diese, diesen, diesen Öffentlichkeitsbegriff abzuprüfen.
0: Kann man da sagen, das ist dann eher Pro oder Contra für eine, Oder geht dann wirklich der Sachbearbeiter raus und schaut sich das an? Oder?
1: Ähm, nein, also rausgehen tun wir nicht. Wir äh, haben auch inzwischen Davon Abstand genommen stärker oder verstärkt Veranstaltungskontrollen durch unseren Außendienst durchzuführen. Mhm. Das hat sich im Grunde genommen nicht nicht bestätigt, dass das gut ist dieses Vorgehen. Nee, also die Leute kommen auf keinen Fall raus, also schon gar keine Innendienstmitarbeiter der GEMA. Wie man naja, wie man das Ganze rausfindet, also ob es jetzt pro Verein ausgelegt wird oder nicht, möchte ich noch nicht mal sagen. Wir versuchen uns möglichst nah ans Urheberrechtsgesetz an sich zu halten. Das ist auch okay. unser Auftrag und das wird, wenn ich das vielleicht auch noch da kurz einfügen darf, auch tatsächlich kontrolliert durch den Staat. Wir haben ja, wie gesagt, diesen staatlichen Auftrag durchs Deutsche Patent- und Markenamt. Das ist Okay. Unsere ähm, Kontrollinstanz, die guckt auch regelmäßig darüber, ob unsere Tarife ähm, auch angemessen sind und, und richtig aufgestellt sind, am Markt orientiert sind und stellt auch immer wieder äh, Fragen zu unserer Arbeit zwischendurch. Ähm, da gibt es auch eine Schiedsstelle, eine Einigungsstelle ähm, beim Deutschen Patent- und Markenamt. Wenn es wirklich mal ähm, massive Zweifel an, äh, an einem Tarif gibt, an der Tarifanwendung gibt, dann kann diese Schiedsstelle angerufen werden und die, äh, ja, die entscheiden dann oder machen dann Einigungsvorschläge für eben die beiden Parteien, die Gema eben und die Musiknutzer. Also deswegen, man, man kann nicht sagen, nee, wir hauen da jetzt nur drauf, äh, auf die Vereine oder nee, wir sind da total äh, engagiert. und äh, nehmen die Rechte da jetzt nicht wahr, sagen jetzt, das ist eine freie Veranstaltung. Wir müssen wirklich prüfen, ist das eine öffentliche Veranstaltung im Sinne des Urheberrechtsgesetzes? Da gehen die Meinungen tatsächlich immer mal wieder auseinander. Da muss man wirklich den, den Einzelfall betrachten. Das ist einfach so.
0: Die Frage wäre auch noch, ob man damit überhaupt viele Einnahmen erzielt. Also bringen die Vereine überhaupt so viel, dass man sich darum kümmern möchte? Oder sind große Festivals, Veranstaltungen mhm. wichtiger? Oder versucht man wirklich, alle gleich zu behandeln und jeder Sachbearbeiter versucht, viel Output sozusagen zu generieren.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass wir einen Gleichbehandlungsgrundsatz haben, den müssen wir auch verfolgen, Der wird auch überprüft von Seiten des Patent- und Markenamtes und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir nicht einfach sagen können, wir verzichten jetzt da auf irgendwelche, auf irgendwelche Vergütungszahlungen, weil wir haben uns den Mitgliedern im Berechtigungsvertrag dazu verpflichtet, deren Rechte einerseits wahrzunehmen und da auch für die, für die angemessene Vergütung zu sorgen, die ihnen im Urheberrechtsgesetz dann auch zugesprochen wird.
0: Okay, ja, können wir vielleicht noch mal zu anderen Sachen, die so Privatpersonen betreffen? Mhm. Gibt es da so das typische Beispiel, das Fettnäpfchen, wo die Leute reinrennen und dann merken, oh ja, jetzt hätte ich das doch mal angemeldet oder war mir gar nicht klar, dass das wichtig ist?
1: Ich sag mal so, als Privatperson ist es relativ selten und relativ unwahrscheinlich, dass man wirklich Kontakt mit der GEMA hat. Weil als Privatperson ist man ja in erster Linie dann, dann darauf bedacht, wenn man solche, solche Feiern durchführt. Ähm, dass das wirklich Leute sind, zu denen ich diese enge persönliche Bindung habe, äh, um eben der Öffentlichkeit zu verneinen. Ähm, deswegen auch alles, was sie zum Beispiel in den eigenen vier Räumen machen, wo sie Freunde einladen und wirklich auch das Hausrecht haben und sagen können, hier als Privatperson, ich lasse ihn hier rein oder nicht, da können sie mal davon ausgehen, dass da definitiv keine Öffentlichkeit äh, gegeben ist, also auch kein wollen. <lacht> Ganz ehrlich. Okay. Naja, auch werden häufig natürlich die Fragen gestellt, was ist wenn ich jetzt mein Fenster weit aufmache und die, Nachbar die ganze Nachbarschaft damit beschallt. Nein, selbstverständlich nicht.
0: Also rufen wirklich Leute an, hier und Fragen
1: nochmal. Diese Fragen werden mir insbesondere auch bei den, bei den Kundenvorträgen und, und, oder überhaupt bei den Vorträgen, die ich, die ich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit hier in, in, in Dortmund und Umgebung halte, tatsächlich gestellt. Ja, ja das
0: ist ja interessant. Was, ja. was sind denn da so die Top Ten?
1: Top Ten? Also ich weiß nicht, ob ich, Ten, ob ich so viel überhaupt zusammenkriege. Oder die Top, 3, also, Top 3 sind auf jeden Fall ja einmal das, was ist, wenn ich, wenn ich mein, mein Fenster weit aufreiße oder bei mir im Garten eine Party feier. Das ist sehr gerne genommen. Ja. Ähm, dann ähm, ja momentan sind natürlich die aktuellen Themen immer mal wieder. Also daran, daran orientiert sich äh, oder orientieren sich auch dann die die Diskussionen in den bei den Vorträgen, die die wir dann die wir dann halten. Ähm, YouTube ist immer wieder ein Thema selbstverständlich, gerade bei äh, bei ähm, ich sage jetzt mal jüngeren ähm, Teilnehmern an den an den äh, Vorträgen. Ähm, ja, diese, ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht auch mitbekommen haben vor, weiß nicht, zwei oder drei Jahren, dass die GEMA in Kindergärten abkassieren würde. Das ist auch so ziemlich groß durch die Presse gegangen. Genau, das habe ich
0: bekannt als äh, Musikpiraten, die sich darum gekümmert haben, das dann irgendwie doch zu, zu vervielfältigen, äh, mit so Heften, die dann kostenlos waren. Oder ah, okay. So ich, glaube,
1: ich glaube, da geht es aber, geht's aber tatsächlich noch um was anderes. Also wir hatten, wir hatten hier was, was bei den Kindergärten letztendlich, da gibt es da gibt's zwei. Da gibt es zwei Schienen, in Anführungsstrichen. Da gibt es einmal den 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 Teil, ähm, was vor zwei, drei Jahren tatsächlich hochgekocht ist, äh, was auch durch durchs Fernsehen sogar gegangen ist. Ähm, da ist ähm, letztendlich behauptet worden, dass die GEMA in Kindergärten wirklich abkassieren würde für Veranstaltungen, die da durchgeführt äh, würden. Mhm. Ähm, also, dass Kinder quasi nicht mehr äh, kostenlos singen dürfen. Das ist natürlich eine vollkommen falsch dargestellte, äh, oder der Sachverhalt wurde da vollkommen falsch dargestellt. Da ging es letztendlich einfach darum, dass sogar hier in Dortmund passiert, dass ähm, eine Werbegemeinschaft, eine Kindergartengruppe engagiert hat für ihren Adventsmarkt, äh, Weihnachtsmarkt, der da stattfand. Was macht eine Werbegemeinschaft? Eine Werbegemeinschaft die ist in erster Linie darauf bedacht, Einnahmen zu erzielen, ja. Und die haben die Kinder als ausübende Künstler in Anführungsstrichen da engagiert. Oh, jetzt
0: wird es gehen. Ja, ja. Jetzt gesagt, okay. so, so, wäre,
1: so wäre es letztendlich, wenn man es wenn man wenn man streng rechtlich betrachtet. Ja, ja. also die, die sollten letztendlich endlich da einfach dafür sorgen, dass eine weihnachtliche Atmosphäre entsteht. Und mhm. da sind eben ähm, Werke unserer Mitglieder genutzt worden. Und ob jetzt die ausübenden äh, dort vor Ort äh, Kinder sind oder oder nicht, da macht, macht das Urheberrechtsgesetz keine Einschränkung. Da sind Werke, die von uns vertreten wurden, ähm, wiedergegeben worden, aufgeführt worden auf der Bühne. Und warum letztendlich? Um Leute anzulocken, klar, an den Ständen auch was zu kaufen. Also da ist auf jeden Fall ein geldwerter Vorteil erzielt worden. Da ist eine Gewinnerzielungsabsicht hinter. Und äh, insofern haben wir selbstverständlich nicht bei dem Kindergarten eine Berechnung vorgenommen, sondern natürlich bei der Werbegemeinschaft, die ohnehin vorher diese Veranstaltung auch angemeldet hatte. Also sie wussten darum, dass da ja, was ja. für zu bezahlen ist. Dass das dann in, 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 der, in der Folge so in der Presse hochgekocht wurde, war für uns eher unverständlich an der Stelle, weil, weil diese Werbegemeinschaft auch bei uns letztendlich als, als Kunde und Musiknutzer schon bekannt war. Ähm naja, die Hintergründe, die würden wir, würde ich jetzt ganz gerne mal außen vor lassen. Was da die machen wir dann nach der Aufnahme. Genau. Die, genau. Ähm, die, andere, die andere Sache ist, äh, ich denke mal, da geht es um, um bei diesen Musikpiraten, da geht es um, um diese Sache, die Sie gerade ansprachen, nämlich ähm, die Vervielfältigung von Noten in Kindergärten. Ähm, da nimmt die GEMA keine eigenen Rechte wahr, sondern äh, da sind uns Rechte via Inkassomandat übertragen worden durch die VG Musikedition. Ähm, man muss an der Stelle sagen, dass ähm, das Kopieren von Noten, das heißt im Urheberrechtsgesetz von grafischen Aufzeichnungen der Musik, also Noten und Liedtexten, ähm, verboten ist. Ja? Es ist nicht gestattet, das zu tun. Es sei denn, da gibt es bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel, dass äh, ein, das Notenmaterial zwei Jahre lang bereits vergriffen ist vom, beim Verlag. Mhm. Dann kann man das machen. Ähm, die VG Musikedition, äh, da sind Verlage, Notenverlage, und, und eben auch überhaupt Musikverlage halt drin drin organisiert, die ähm, eben Notenmaterial herausgeben und Texte herausgeben und die haben sich gesagt, Mensch, für diese musikalische Früherziehung, die da stattfindet in den Kindergärten, müssten wir dieses Verbot eigentlich aufheben. Und genau das hat sie getan, damit ähm, die GEMA letztendlich mit der Wahrnehmung dieses Auftrages äh, beauftragt ähm, diese Lizenzierung eigentlich eines Verbots oder ein Verbot aufzuheben, diese Lizenzierung der Vervielfältigung vornehmen zu können, die sonst gar nicht gestattet wären. Also eigentlich, ich verstehe das irgendwie, irgendwie immer nicht, dass es nicht richtig dargestellt wird in der Presse. Ähm, denn im Grunde genommen sind die Verwertungsgesellschaften an der Stelle eigentlich eher, wenn man so schön sagt, die Guten. Okay. <lacht> ja, das ist ja
0: gleich nochmal <lacht> im Detail klar. <gehen. lacht> ja. Also nochmal, wie, wie wird das jetzt geklärt? Man, man darf jetzt vervielfältigen? Also da wurde doch eine Lizenz gewährt automatisch genau, da kann man oder für den einen Kindergarten? Momentan,
1: momentan ähm, ist das Inkassumandat für die VG Musikedition ähm, nehmen wir nur in Kindergärten wahr. Möglichkeit, dass das ausgeweitet wird, besteht. Um, aber es ist letztendlich für die Träger des Kindergartens, selbstverständlich auch nicht für irgendwie die Eltern oder die Erzieherinnen mhm. selbst, sondern für die Träger der Kindergärten, besteht die Möglichkeit, um, in der kleinsten Einheit 500 Kopien für 54 Euro im Jahr zu erwerben. Also, die also Lizenz diese, dafür, diese Lizenz dafür, letztendlich diese Vervielfältigung durchzuführen. Also
0: das Recht, das Musikheftchen auf den Kopierer zu legen. Genau. Im Prinzip.
1: genau. Okay. Und um, in der Regel... Werden diese Notenblätter ja sowieso nicht an die Kinder ausgegeben, weil Kindergartenkinder sind in aller Regel noch nicht in der Lage, Noten zu lesen? Mhm. Also sicher gibt es auch Ausnahmen oder auch Texte zu lesen, sondern es dient ja in erster Linie, den, den Erzieherinnen da vorzusingen zum Beispiel oder vorzumusizieren und dann die Kinder eben mit einzubinden. Und insofern halte ich das schon für eine, für, eine ganz, für eine ganz vernünftige Sache da in diesem Bereich selbstverständlich eben nicht die musikalische Früherziehung zu unterbinden, sondern ganz im Gegenteil ja zu, zu fördern damit.
0: Okay, wir haben jetzt schon gehört, was, ähm, ja, was für Rechte man eigentlich alles bezahlen müsste. Was sagen denn die Künstler dazu? Also erstmal, wer sind die Künstler? Wie, wie viele sind da überhaupt organisiert in der GEMA? Mhm. Und äh, wollen die überhaupt, dass dann auch Lizenzzahlungen mhm. aus Kindergärten zum Beispiel kommen? Oder sagen die Leute, da müssen wir bei Zeit mhm. mal was ändern?
1: Mhm. Ja, wie gesagt, also zum einen ist es so, dass die, dass es ja nicht, nicht auf, auf, in Anführungsstrichen, Mist der GEMA gewachsen ist. Das sind nicht unsere Rechte. Ähm, ähm, die Urheber verpflichten sich mit dem Berechtigungsvertrag, ähm, ähm, ihre Werke zum einen anzumelden bei uns. Und ähm, die GEMA sichert auf der anderen Seite zu, die an, alle angemeldeten Werke auch daran, die Rechte wahrzunehmen. Das heißt, der Urheber überträgt für die Dauer seiner Mitgliedschaft der GEMA diese Nutzungsrechte an den Werken, sodass er selbst auch überhaupt keine Gewalt mehr, keine Verfügungsgewalt mehr darüber hat. Ähm, das ist auch der Grund, warum, wenn ich jetzt zum Beispiel als Urheber und gleichzeitig Ausübender ähm, mich bei einer Veranstaltung engagieren lasse, als einziger, ich bin, sag mal, ich bin der einziger Künstler und kann jetzt mit dem Veranstalter als GEMA-Mitglied nicht aushandeln, pass mal auf, die GEMA, die brauchst du nicht zu bezahlen, weil er eben, ich als Urheber, meine, meine Rechte an die GEMA abgetreten habe. Und die GEMA darf nicht darauf verzichten. Da schließt sich immer wieder der Kreis.
0: Und das hört sich so ein bisschen an, als wäre jetzt der Gesetzgeber in der Pflicht. Also wenn Künstler etwas ändern wollten, müssten sie an den Gesetzgeber antreten, ja. nicht an die GEMA.
1: Ja, das ist richtig. Hm? Das war das mir irgendwie neu. Also, das ist
0: ganz interessant von, von diesen Sichtweisen, weil das hört man irgendwie aus der Presse gar man nicht. Hat, aus.
1: Man hat als Urheber, ähm, Man hat als Urheber die Möglichkeit äh, zu sagen, ich möchte bestimmte Rechte aus meinem Berechtigungsvertrag ausklammern. Davon hat prominent ist das Beispiel, ähm, davon hat die, die, haben die Urheber der Gruppe Rammstein Gebrauch gemacht. Die mhm. haben gesagt, wir nehmen unsere Aufführungsrechte jetzt selber wahr. Alles Weitere verbleibt bei der GEMA. Aber die Aufführungsrechte, die nehmen wir selbst wahr. Das heißt, wenn, wenn irgendwo ein Rammstein-Konzert stattfindet oder auch von Rammstein-Coverbands Material von, von Rammstein wiedergegeben wird, Werke von Rammstein wiedergegeben werden, von den Urhebern richtiger gesagt, dann hat die GEMA dort keinen Vergütungsanspruch mehr, weil Rammstein diese Rechte selbst wahrnimmt. Das heißt, wenn, wenn Sie jetzt eine Rammstein-Coverband engagieren und das die einzige Band auf dem Konzert ist, wären Sie der GEMA gegenüber nicht vergütungspflichtig, sondern den Urhebern von Rammstein.
0: Aber die Pflichten für mich wären ja noch die gleichen. Also ich müsste mich dann wahrscheinlich direkt bei der bei den Managern von so, Rammstein ja. melden und mhm. denen das dann entsprechend mhm. vergüten. Ganz genau. Aber ähm, besteht denn jetzt gesetzlich die Pflicht von mir, mich zu melden oder ist in diesem Fall Rammstein verpflichtet, bei mir das einzutreiben, das Geld.
1: Nein, Sie, ähm, das ist das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, was das auch vorschreibt, dem Veranstalter die Pflicht auferlegt, ähm, sich vor stattfinden der Musiknutzung davon zu überzeugen, dass die Rechte eingeholt wurden, beziehungsweise das entsprechend zu tun, diese Rechte zu erwerben. Das ist ganz klar die Pflicht des Veranstalters.
0: Ja, Das, das macht ja auch wieder zwei Fässer auf. Also Es gibt ja diese GEMA-Vermutung, mhm. dass im Prinzip mhm. jeder Künstler bei der GEMA auch angemeldet mhm. ist und ich somit eigentlich nur mit der GEMA in Kontakt treten muss und dadurch alle ja, Pflichten erfüllt habe. Und umgekehrt können jetzt aber Künstler mhm. sagen, dass sie das doch nicht möchten. Und dann bin ich wieder in der Pflicht, die GEMA-Vermutung zu widerlegen. Also das ist ja...
1: Ähm, schwierig ja das ist das ist in so insofern ähm, die GEMA ähm, hat ja mit da muss ich auch mal ein bisschen weiter ausholen die GEMA hat ja mit mit äh, Verwertungsgesellschaften mit Schwestergesellschaften in der ganzen Welt ähm, Gegenseitigkeitsverträge abgeschlossen was uns eben die Möglichkeit einräumt hier im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eben auch ausländisches Repertoire nahezu das Weltrepertoire der der weltweit urhebergeschützten urheberrechtlich geschützten Musik wahrzunehmen und äh, aufgrund dieses riesen Repertoires wurde uns eben diese GEMA Vermutung zu zugestanden. Ähm,
0: ist, ist, ist das nur in deutschland so oder machen das alle länder eigentlich
1: ähm, das ist auf europäischem raum ist es in jedem fall gängige gängige rechtsprechung ah, ja. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es wie gesagt es gibt es in, in äh, unendlich vielen Ländern, nahezu möchte ich fast sagen, auf der, auf der Welt gibt es Verwertungsgesellschaften ähm, und durch diese Gegenseitigkeitsverträge ist das eben entsprechend in, in den anderen Ländern auch möglich. Ähm, da, dass der Nutzer sich um die Rechte zu kümmern hat, ähm, ist ja im Grunde genommen dem vorangestellt. Ja, also der Nutzer muss erstmal ähm, ähm, herausfinden eigentlich, bei wem die Rechte liegen. Ja, das Einfachste ist natürlich, die zuständige Verwertungsgesellschaft erstmal anzusprechen, Wobei wir ähm, im Nachgang, wenn wir eine Musikfolge, eine Setlist der Veranstaltung dann, dann bekommen, sofern es sich um Live-Musikaufführungen handelte, ähm, wir prüfen die natürlich auch und gucken, ob äh, wir da überhaupt in der Vergütungspflicht bzw. Ausschüttungspflicht den Mitglied Mitgliedern gegenüber sind. Wenn wir dann feststellen, das sind Werke der, der Gruppe Rammstein gewesen, nur ausschließlich bei der Veranstaltung, dann würden wir letztendlich auch hingehen und äh, die Rechnung tatsächlich auch stornieren, weil uns nicht unsere Rechte wahrgenommen wurden. Ja. Das passiert also durchaus.
0: Aber ähm, dieses, wie man das überhaupt bezahlt, mhm. ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Block. Mhm. Aber das wird doch heißen, dass ich trotzdem die vollen Kosten zutage habe, wenn nur ein Lied von Rammstein gespielt wird. Weil das ja meistens irgendwie nach Quadratmeterpreisen Eintritt und so weiter berechnet wird. Das heißt, nur wenn ich ausschließlich Rammstein spielen würde, dann genau. würde ich nichts an die GEMA zahlen müssen. Ja. Die GEMA würde mir das aber... würde das ja, mir, mir so mitteilen, dass äh, der Vertrag dann nichtig ist mhm. und ich müsste aber trotzdem noch zusehen, dass ich dann bei Rammstein die entsprechenden Lizenzen erwerbe.
1: Genau, so wäre es eigentlich auch. Ja. Mhm. Also das ist ganz klar die Pflicht des Veranstalters und es ist so definiert, da vorher die Rechte einzuholen. Aber wenn,
0: wenn selbst so große Künstler das machen, dann kann man doch diese GEMA-Vermutung eigentlich nicht mehr erhalten, oder? Na gut, also
1: ist schon, es ist schon eine Ausnahme bei so großen Künstlern in der, oder Urhebern in der Tat, da eben nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft zu sein. Ja. Und deswegen ist es ja eine GEMA-Vermutung, eine Beweislastumkehr. Wir haben so lange die Rechte, bis uns derjenige, der Musiknutzer, eben das Gegenteil beweist.
0: Okay, aber wenn ich nichts davon erfahren habe, <lacht> ich muss ja erstmal davon ausgehen, dass, dass Rammstein doch zur GEMA gehört. In, in für die, die Platten und alles ist es ja richtig, mm -hmm. aber eben nicht für die Aufführung. Und dann äh, wird, wird von dem Vertrag nichts storniert, weil ich nur ein Lied von denen gespielt habe. Und dann muss ich aber trotzdem herausfinden, dass ich nochmal Geld an Rammstein zahle. Ja, das ist ja ist schwierig.
1: Ist richtig. Mir. Und deswegen kann ich auch wieder, weil ich eingangs schon mal gesagt habe, nur daran appellieren, vorher im Innendienst bei der GEMA anrufen und sich schlau machen dann äh, wissen sie vorher Bescheid. Mhm. Also im Zuge der Anmeldung ähm, kann man da ruhig äh, letztendlich diese, diese Sachen schon schon, schon erfragen. Ja. Oder man kann selbstverständlich auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, was für ein Repertoire wiedergegeben wird. Ich mhm. reiche euch aber nach meiner Veranstaltung eine Musik ein. Es kann auch sein, dass nur GEMA-freies Repertoire zum Beispiel wiedergegeben wird. Ja. Ähm, wenn man das bei der Anmeldung schon erwähnt, dann ähm, wird die GEMA erstmal keine Rechnung stellen, ah ja. sondern ähm, die, die Musikfolge, die natürlich erst nach der Veranstaltung immer eingereicht werden muss, anders geht es ja meist gar nicht, ähm, diese dann abwarten. Da sollte man dann darauf vermerken, dass äh, diese Musikfolge zur Prüfung eingesandt wird. Und ähm, wenn wir dann feststellen, dass kein GEMA-pflichtiges Repertoire dort wiedergegeben wurde bei der Veranstaltung, werden wir selbstverständlich auch keine Berechnung vornehmen.
0: Und das wird aber händisch geprüft. Also wenn ich ein DJ bin und ich habe äh, zehn Stunden die Nacht durchgespielt, dann muss ich die gesamte Tracklist äh, rüberschicken. Nein. Und das wird dann von Sachverarbeitern äh, geprüft oder nicht?
1: Diese Setlists, äh, die haben wir in erster Linie oder verlangen wir in erster Linie nur von, von Live-Musikaufführungen, so steht es auch im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz wieder drin, dass eben Live-Musikaufführungen entsprechend mit Programmen zu belegen sind. In erster Linie natürlich dafür, dass wir vernünftig gerecht mit den, mit den Urhebern, mit den Berechtigten abrechnen können. Bei Tonträgeraufführungen, wie ja zum Beispiel ein DJ-Set eines ist, ist das erstmal nicht erforderlich. Da gibt es andere Berechnungsgrundlagen, andere Berechnungsformeln letztendlich für die Verteilung auch. Wenn allerdings nachgewiesen werden soll, dass es sich ausschließlich um GEMA-freies Repertoire gehandelt hat, dann kann man in diesem Fall dann auch die Musikfolge tatsächlich einreichen, wenn es denn möglich ist und damit eben das entsprechend belegen, dass wirklich nur GEMA-freies Repertoire war.
0: Ähm, reicht es denn, wenn ich da einfach mitschreibe, was ich da gespielt habe oder wann ist das rechtssicher?
1: Also es gilt natürlich, je mehr Infos wir haben, desto besser. Also je genauer wir einen Titel aus unserer Werke-Datenbank identifizieren können, desto besser ist das natürlich. Also insofern wäre es schon das Beste, wenn wir den, den Namen des Werkes haben und mhm. den entsprechenden Komponisten.
0: Aber es reicht, wenn ich das handschriftlich festhalte und dann hier hinschicke.
1: Zum, zum Nachweis würde es auf jeden Fall reichen. Auch äh, würden solche Musikfolgen, äh, wenn es ein gema-pflichtiges Repertoire war, dann auch genauso in die Berechnung, in die Ausschüttung mit einfließen für unsere für unsere Urheber, für unsere Mitglieder. Ähm, klar, das geht auf jeden Fall. Mhm. Wobei ähm, ich da auf die Möglichkeit auch hinweisen möchte, dass äh, wir ähm, dann ein Online-System für haben. Also wir, wir haben jetzt die Möglichkeit seit, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb Jahren, ähm, die Musikfolge tatsächlich auch online digital quasi zu erfassen um, und da auch immer wieder darauf zurückrufen können, also zurückgreifen äh, können. Die können die dann also mit dem entsprechenden Login dann auch immer wieder abrufen und möglicherweise nur abändern. Das mhm. ist auch eine ganz interessante Sache und äh, einmal einerseits erleichtert es uns die Arbeit, aber die Musiknutzer selbst auch insbesondere dann, wenn immer wiederkehrende Musiknutzungen äh, eben da sind. Ja.
0: Okay, dann noch mal zu den Urhebern selber. Also es gibt ja irgendwie verschiedene Mitgliederzahlen, es gibt irgendwie ordentliche, außerordentliche und angeschlossene Mitglieder. Mhm. Wie ist das genau aufgebaut? Also was kann welches Mitglied, was darf es nicht, warum gibt es überhaupt diese Unterscheidung?
1: Mhm. Diese Unterscheidung, ähm, fangen wir vielleicht mal damit an, ähm, in angeschlossene, außerordentliche und ordentliche Mitglieder wurde ähm, daher getroffen, ähm, um letztendlich die Nachhaltigkeit der ähm, des schöpferischen Tuns, also der des, der des Komponierens oder eben des Textens, ähm, da auch dem auch Rechnung zu tragen, sage ich jetzt mal. Denn angeschlossenes Mitglied kann erstmal jeder eigentlich werden, der der kompositorisch oder eben textdichterisch tätig ist. Ähm, mit einer Anmeldung, einem Berechtigungsvertrag wird dann geschlossen, die Werke werden angemeldet. Das kann eigentlich wie gesagt jeder, der irgendwie Komponist ist oder Textdichter werden. Ähm, bei einer außerordentlichen Mitgliedschaft ist das schon ein bisschen anders, denn die außerordentliche Mitgliedschaft ist insofern die Stufe zur ordentlichen Mitgliedschaft. Als außerordentliches Mitglied muss ich zum Beispiel fünf Jahre lang als als äh, 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 außerordentliches Mitglied muss ich fünf Jahre lang geworden gewesen sein, um äh, überhaupt ordentliches Mitglied werden zu können. Und da gibt es auch äh, bestimmte Vergütungs also Ausschüttungshöhen, die ich in diesen fünf Jahren erreicht haben muss. Damit ich überhaupt ordentliches Mitglied werden kann. Und ich muss als ähm, bei dem Eintritt als ordentliches, als außerordentliches Mitglied auch bereits äh, mein schöpferisches Schaffen belegen, zum Beispiel ähm, mit Partituren, mit Notenpartituren oder eben mit äh, Textauszügen oder Texten, nicht Textauszügen, sondern Texten, die bereits mit Musik in Verbindung gebracht wurden. Ähm, um da letztendlich einfach dafür zu sorgen, ähm, dass da, ähm, ich sage mal, in Anführungsstrichen keine Eintagsfliegen hinterher über die Geschicke des Vereins gema <lacht> äh, letztendlich entscheiden. Die GEMA ist nämlich äh, entgegen der landläufigen Meinung tatsächlich ein Verein, kein eingetragener Verein, wie zum Beispiel ein Fußballverein oder ein Schützenverein oder sonst was, ähm, sondern wir sind ein äh, Verein Kraft staatlicher Verleihung. Das heißt, unsere Existenz ist eben mit diesem staatlichen Auftrag begründet, liegt darin begründet. Ähm, und als das Ziel, eben ordentliches Mitglied zu werden, ist äh, dann entsprechend... Meist gegeben, wenn man außerordentliches Mitglied wird, denn als ordentliches Mitglied, ähm, ist man als einziges, als einzig oder mit der einzigen Mitgliedschaftsform in der Lage, ähm, sich ein passives Wahlrecht letztendlich zu haben. Also ich kann mich nur als ordentliches Mitglied in den Aufsichtsrat der GEMA, unserem höchsten Kontrollgremium, wählen lassen. Ähm ich, äh, wobei die angeschlossenen und außerordentlichen Mitglieder von Delegierten äh, aus den Reihen der Ordentlichen vertreten werden in, in der Mitgliederversammlung. Mitgliederversammlung ist quasi unser, unser ähm, größtes ja, Entscheidungsorgan. Ja, da werden wird zum Beispiel werden Änderungen im Verteilungsplan dort beschlossen und eben die Geschicke unseres Vereins gelenkt.
0: Also Änderungen im Verteilungsplan heißt, wer bekommt jetzt tatsächlich wie viel aus den Einnahmen? Also so Schlüssel festlegen...
1: Äh, ganz genau. Vergütet genau. Der Verteilungsplan ist im Übrigen sehr umfangreich, genau wie unser Tarifwerk, was ja, was ja häufig draußen, ich sag mal draußen, äh, äh, als, als Tarifdschungel bezeichnet wird. Das liegt letztendlich daran, es gibt so viele Musiknutzungen und so viele Branchen auch. Mhm. Wir versuchen uns da einfach dem Markt letztendlich anzupassen und nicht alle über einen Kamm zu scheren, alle ja. Musiknutzungen. Deswegen gibt es tatsächlich so viele Tarife und auf der anderen Seite muss eben nach diesen Tarifen auch entsprechend ausgeschüttet werden. Das sind mit, passiert mit 200 unterschiedlichen Systemen. Einmal eben dem Tarifsystem und dem Verteilungsplan. Der Verteilungsplan, der hat in unserem DIN A5 Jahrbuch ich weiß es nicht, über 180 Seiten glaube ich. Also das Ding ja. ist schon relativ groß.
0: Das kann sich wieder mal abends durchlesen. Ja, genau. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind angeschlossene Mitglieder also ganz normal ähm, Künstler, Urheber, die irgendwie vertreten werden möchten. Mhm. Genau. Ähm, außerordentlich wäre jetzt so eine, so eine Zwischenstufe, um ja, möglicherweise bei Zeiten dann nochmal ein ordentliches Mitglied zu werden. So ist es, genau. Kann ich aber nur, wenn ich nachweise, dass ich auch einen bestimmten Stellenwert habe, also eine bestimmte Größe erreicht. Mhm. Und ordentlich ist dann nochmal an mehr Bedingungen geknüpft. Aber dann habe ich auch ganz andere Möglichkeiten im Verein.
1: Also kann in der GEMA ein bisschen mitsteuern. Genau. Mhm. Okay. Dann bin ich, bin ich wie gesagt, in der Mitgliederversammlung, bin bin stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung, kann quasi über Anträge zum Beispiel zur Änderung des Verteilungsplans mit, mit abstimmen, mitbestimmen. Äh, entsprechend da auch mit diskutieren äh, bei der Mitgliederversammlung. Ja, und wie gesagt, vor allen Dingen, ich kann mich äh, in den Aufsichtsrat wählen lassen. Ja, und dann, äh, wenn ich gewählt werde, entsprechend äh, dann da deutlich dafür sorgen, äh, dass eben dieses Gremium überhaupt existieren kann. Bei der GEMA das ist ja auch ganz wichtig in einem Verein, gerade in so einem großen, wie wir das sind, da einen Aufsichtsrat zu haben, der ähm, im Endeffekt äh, die Geschäftstätigkeit der GEMA überprüft.
0: Wie viele Mitglieder sind das denn jetzt in diesen Stufen?
1: Also die ganz genauen Zahlen habe ich momentan nicht im Kopf. Wir haben äh, angeschlossene Mitglieder sind um die 55.000. Ähm, außerordentliche Mitglieder sind knapp über 6.000 und ordentliche sind äh, knapp über drei. Also ist schon, äh, es dünnt sich nach oben hin in Anführungsstrichen immer mehr aus. Ja? Ja. Also weil viele viele Mitglieder, ähm, eben der Hauptteil der Mitglieder, diese Anforderungen gar nicht erfüllen kann, eben diese Vergütung allein schon in dieser Höhe, diese Ausschüttung in der Höhe zu bekommen. Eben, das wird uns äh, häufig ja angelastet, dass es diese drei Mitgliedschaftsformen gibt und dass es nicht wirklich basisdemokratisch äh, zugehen ja. würde in der GEMA. Ähm, ich sag mal so, so schwierig, wie sich das Ganze auch anhört. Es, es bleibt ja jedem eigentlich unbenommen, dass die Werke so häufig genutzt werden, dass man ein entsprechendes, entsprechendes Vergütungsaufkommen hat. Muss man natürlich ein bisschen was für tun, aber man sollte eben schon dafür, ja, am besten bestenfalls beruflich eben äh, tatsächlich Urheber sein. Ansonsten ist es, glaube ich, relativ utopisch, da äh, diese Ziele zu verfolgen, ordentliches Mitglied zu werden.
0: Beruflich Urheber, das ja. hört sich auch gut an, ja. <lacht> Ja, aber es gibt ja schon diese Kritik mit, diesem Zwei mit dieser Zwei-Klassengesellschaft an der Stelle. Ne? Also dass mhm. die, die ohnehin schon einen bestimmten Stellenwert haben, auch äh, die die Ausschüttungskriterien so ein bisschen selber festlegen können. Mhm. Und den wirft man ja vor, dass dann schon natürlich, wie der Mensch eben ist, in Richtung eigene Tasche eher
1: das überlegen. Na gut, die Ausschüttungskriterien, die sind für alle für alle drei Mitgliedschaftsformen gleich. Das können ähm, nur nicht alle
0: mitbestimmen. Das
1: können nur nicht alle mitbestimmen, so ist es ja, das ist richtig. Ähm, aber... Auch da dieser Grund, ne? also die angeschlossenen Mitglieder, da sind wirklich, wirklich total viele Mitglieder bei, die auch äh, teilweise überhaupt keine Ausschüttung mehr bekommen, weil die Werke einfach gar nicht genutzt werden. Und ähm, wenn solche Urheber dann darüber entscheiden, ähm, wie große Musikverlage zum Beispiel, die auch unsere Mitglieder sind, mhm. oder eben wirklich auch äh, sehr bekannte Urheber, die in, in Radio und Fernsehen auch zu hören sind, oder deren Werke im Radio und Fernsehen zu hören sind, ähm, dass solche Urheber dann über deren Ausschüttung aufgrund des Verteilungsplan ist halt äh, mitentscheiden, halte ich auch für ein bisschen problematisch, um ehrlich zu sein. Das also ist schon
0: so, so eine Absicherung, also um ja um jetzt <lacht> Ja,
1: ja im, Wes im Wesentlichen schon. ja Und ich sage es nochmal: also man es bleibt ja jedem im Grunde genommen unbenommen, äh, dafür zu sorgen, dass er selbst außerordentlich, äh, außerordentliches bzw. ordentliches Mitglied dann letztendlich werden kann. Ja, also die Werke müssen eben nur entsprechend genutzt werden. Dann habe ich irgendwann die Chance.
0: Aber ähm, grundsätzlich, wenn ich aktiv genug bin, habe ich immer die Chance, ordentliches Mitglied zu werden? Oder ist das dann auch nochmal, ob die anderen ordentlichen Mitglieder dem zustimmen zum Beispiel? Also ist das so ein, so ein elitärer Kreis eher oder ähm, ist das dann doch äh, durchlässig für alle?
1: Ähm, man kann in der Tat diesen, diesen Antrag stellen, aber die Kriterien, die sind wirklich klar vorgegeben. Also es wird, auf ein, es wird ein Antragsweg, es passiert auf dem Antragswege, ähm, aber... Ja, wenn die Kriterien so gegeben sind, wie es bei uns in der Satzung steht, dann gibt es eigentlich keinen Grund äh, für den Aufsichtsrat, das abzulehnen.
0: Okay, also mhm. im Prinzip ist es schon offen für alle genau. und mhm. regeln klar. Ja, alles klar. Gut, ähm, ja, vielleicht doch nochmal kurz zu den Urhebern. Wir haben jetzt relativ viel angesprochen, ähm, dass das Gesetz eher regelt, was denen zusteht mhm. und ähm, ja, dass, dass man vielleicht so ein bisschen an diesem Verteilschlüssel drehen kann, aber dass ansonsten das Gesetz ganz klar sagt, ähm, was da die Pflicht ist. Mhm. Ähm, sind denn die Künstler selber damit einverstanden? Das würde ich nochmal ganz gerne wissen. Und womit genau? Ja, überhaupt, dass man, ich weiß nicht, diese 70 Jahre Urheberrecht genießt, dass das auch an die, an die Erben äh, weiter vererbt wird, dieses Urheberrechts äh, zu gewissen
1: Teilen. Naja, gut. Ich glaube, das kann man einerseits nicht pauschal sagen, mhm. andererseits, wie gesagt, haben wir da diese gesetzliche Grundlage ja auch. Also wenn Sie jetzt jemand, jemanden fragen, ob er, zu, ob er zufrieden ist mit dem Einkommensteuergesetz, so wie es ist, dann werden Sie auch wahrscheinlich die und jene, diese und jene Antwort, äh, Antworten bekommen. Ähm, Im Wesentlichen gibt es ja, muss dazu gesagt werden, eine Menge Urheber, die sich tatsächlich für das Urheberrecht auch selbst einsetzen. Mhm. Ja, ähm, das sind teilweise wirklich auch namhafte Leute irgendwie werden sie selber irgendwie auch auch schon auch schon mitbekommen haben ich
0: ja, mal ein paar Namen nennen, interessant
1: oder? ist natürlich immer die, diese diese sogenannte Wutrede von Sven Regner im letzten Jahr ja, <lacht> ja also da sind ähm, da sind wirklich Menschen ähm, die eben Urheber sind die sich sehr stark wirklich auch für das Urheberrecht äh, einsetzen aber zum Teil auch auch kritisch letztendlich einsetzen da gab es zum, zum ähm, Welttag des geistigen Eigentums, der immer am 26. April, glaube ich, des Jahres stattfindet, gab es vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht genau, wie es lange, wie lange es her ist, einen Brief an die Bundeskanzlerin von, von einigen von zahlreichen Urhebern, wo eben dazu aufgefordert wurde, die Politik dazu aufgefordert wurde, stärker für das Urheberrecht einzu, einzu, sich dafür einzusetzen, insbesondere auch im Bereich der neuen Medien. Mhm. Ja, Und ähm, insofern, ja, ich denke schon, dass, dass den den meisten den meisten Urhebern es wichtig ist, dass ihr geistiges Eigentum geschützt wird, insbesondere dann, ähm, wenn man schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Insbesondere ist da nämlich auch zu sagen, dass dass dieser dieser Schutz des geistigen Eigentums eben nicht von einer Mitgliedschaft in einer Verwertungsgesellschaft wie der GEMA abhängig ist, sondern bereits durch das Urheberrechtsgesetz gewährleistet ist. Ja. Und dass da dann die Urheber, deren Werke besonders häufig auch genutzt werden, vor allen Dingen dann für einen stärkeren Urheberrechts, Urheberschutz eintreten, ist, denke ich mal, ganz nachvollziehbar. Und da wird dann aber häufig, wie gesagt, auch kritisch drauf, drauf geguckt von, von Seiten der Urheber und gesagt, hier, da muss ein bisschen was an der gesetzlichen Grundlage getan werden.
0: Aber man merkt ja schon, dass momentan eher eine Verschärfung stattfindet. Also die Urheberrechte werden oft ausgeweitet, gerade dann, wenn Walt Disney wieder kurz davor ist, seine Rechte an der Mickey Mouse äh, mhm. zu verlieren. Das mhm. ist ja mal das Beispiel, wo Amerika da so ein bisschen vorpusht. Mhm. Und äh, hier finde ich die Schutzrechte auch extrem lange. Also dass das schützenswert mhm. ist, verstehe ich. Und mhm. diese ganze Gratis-Mentalität, da muss man auch was gegen tun. Mhm. Und ich glaube, das sieht auch jeder ein, dass wenn eine ja. Eintrittszahl auch den Künstlern äh, ein ordentlicher Anteil davon zusteht. Mhm. Aber mich wundert schon, dass äh, die Urheber das äh, soweit ja verteidigen und weiterhin Angriff nehmen, dass hier diese langen Schutzfristen zum Beispiel auch noch
1: ausgehen. Also die die Schutzfrist von von 70 Jahren ist äh, eigentlich auch noch nicht mal im, im, im internationalen Vergleich die längste. das, ja, das muss ja nicht <lacht> wissen, dass es trotzdem gut ist. Um, es
0: ist ja irgendwie fast ein Lebenswerk. Da. Ja, sind, also wenn ich mit 30 erfolgreich ja, bin, dann kann ich ja bis zum Ende der Lizenzzahlung erwarten, was ja auch ein bisschen merkwürdig ist. Wenn ich irgendwie ein Patent erfinde äh, in einer Firma, dann wird mir das von der Firma weggenommen, mhm. als Ingenieur beispielsweise, da gibt es eine kleine Vergütung, aber dann war es das, weil mhm. ich das ja während der Arbeitszeit gemacht habe. Genau. Und Künstler sehen da einen sehr langen
1: Anspruch eben. Mhm. Ähm, ja, gut. Ich glaube, da gibt es da gibt's, so viele Meinungen darüber, wie es Menschen gibt. Mhm. Also dass es diese gesetzliche Schutzfrist gibt, ist sicher sicherlich gut aus meiner Sicht. Ähm, die Länge, um es nochmal äh, vielleicht auch äh, genauer zu definieren, also es sind ja 70 Jahre bis nach dem Tod des Komponisten. So lange ja, haben ja die Rechtsvor Rechtsnachfolger diesen Anspruch da auch vergütet. Das ist ziemlich krass. <lacht> gut, äh, ja. auf der anderen Seite, also wir haben. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz interessantes ganz interessante Anekdote dazu. Er darf uns mal gerne viel. Also das höre ich gerne. <lacht> <lacht> Zum Beispiel äh, die Werke von George Gershwin. Die wurden, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 2007 oder Ende des Jahres 2007 wurden die gemeinfrei, weil er 1937 gestorben war. Ja, und so lange hatten die Rechtsnachfolger da tatsächlich noch einen Anspruch auf Vergütungszahlungen, wenn Werke von von Gershwin äh, mhm. entsprechend genutzt werden wurden, öffentlich. Ähm, bis dann im Nachgang seines Todes dann auf einmal bekannt wurde, ähm, dass auch an einigen der Werke sein Bruder Ira beteiligt war, der sehr viel später erst gestorben ist. Äh, nageln Sie mich nicht fest, ich weiß nicht genau wann es war, mhm. aber es war deutlich später. Sie waren sogar 20 oder 30 Jahre. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben dann die die Rechtsnachfolger gesagt ja guck mal hier der Ira der war da auch noch dran beteiligt insbesondere da war der glaube ich texterisch da, da tätig so dass wir jetzt jedes mal prüfen müssen das ist ein Werk von Görschwin war jetzt der Ira damit bei oder nicht also Teile ja, des Werkes, <lacht> des Gesamtwerkes von Görschwin sind frei andere wieder nicht
0: ja das haben wir doch gerne
1: ja genau also das ist für uns dann auch nicht <lacht> immer so einfach ähm, gut da kann man da hat die GEMA auch also die GEMA sagt selbstverständlich dass diese dass für unsere Arbeiten diese gesetzliche Grundlage gut ist aber ansonsten gibt es da keine, keine weitere große, große Meinung zu. Die, die GEMA äußert sich auch sehr selten über die gesetzliche Grundlage als solche. Ist da viel, setzt da viel mehr auf den direkten Dialog mit der Politik. Dann. Mhm.
0: Gut, es gibt ja jetzt doch eine Alternative, die sich gerade so in Gründung befindet. Diese C3S, ich weiß gerade gar nicht den Namen. Mhm. Ja, das? Creative? Ich weiß es auch nicht. <lacht> Creative Commons Collective Society oder irgendwie sowas. Ja, kann sein. Mhm. Genau, ähm das ist ja irgendwie so ein Gegenmodell, wo man äh, den Künstlern auch äh, das alles vergüten möchte, aber mhm. irgendwie auch diese Gemeinfreiheit oder bestimmte ähm, ja, offene Rechte sozusagen auch einräumen kann, was die GEMA ja, glaube ich, nicht kann. Also genau. man, mhm. man kann irgendwie bestimmte Aufführungsrechte, haben wir eben gehört, rausnehmen zum Beispiel. Mhm. Genau. Und man kann nicht sagen, zwei meiner Lieder sind äh, gemeinfrei, die darf jeder spielen und der Rest, äh, da möchte ich bitte Geld für haben. Mhm. Was sagt denn die GEMA dazu? Also erstmal gibt es eine Entwicklung, dass man hier auch versucht, sich dem anzupassen. Mhm. Beobachtet man das einfach nur oder sagt man, ja gut, das sind so wenige, die das betrifft, die
1: sollen gerne diese Konkurrenzveranstaltung besuchen und dann mhm. damit glücklich werden? Also wir haben wir haben uns ja mit dem Thema Creative Commons auch schon eine ganze Zeit lang natürlich beschäftigt. Aus unserer Sicht ist es nicht möglich, nach dem bestehenden Urheberrechtsgesetz unseren Wahrnehmungsauftrag damit mit, diesem, mit dieser Creative Commons-Geschichte zu vereinbaren. Also es hat da auch Gespräche gegeben, ähm, aber wir sind der Auffassung, wir können unseren Auftrag nicht gesetzeskonform äh, wahrnehmen, wenn wir ja entsprechend Dinge zum Beispiel ausklammern würden. Also Wäre
0: wär das doch nicht ein Punkt zu sagen? Jetzt treten wir doch mal an die Politik ran. Wir, wir sind ja schon im Dialog. Bitte ändert ja, die, die frage
1: die frage ist was will man was will man wirklich damit damit bezwecken will die gema das überhaupt mhm. weil es würde letztendlich bei dem bei dem apparat bei dem verwaltungsapparat den wir auch haben eine ungeheure menge an mehrarbeit erfordern ähm, da jedes mal zu prüfen, ob wirklich dieses eine Werk in dem Fall, was wir gerade abrechnen müssen, nicht nur was wofür wir ausschütten müssen, sondern ja. wofür wir auch eine Abrechnung unter Umständen vornehmen müssen, jedes Mal diese, diese Prüfung letztendlich durchführen zu müssen. Ja, ob, ob wir da einen Vergütungsanspruch haben oder nicht. Also das würde mit Sicherheit den Verwaltungsapparat noch mehr und damit die Kosten natürlich auch in die Höhe treiben. Also
0: aus aktueller Sicht bestimmt, aber es gibt ja auch zum Beispiel so... Ähm Programme, Shazam zum Beispiel, mhm. wo man einfach mitsteigen kann, was mhm. das für ein Lied ist, also die mhm. automatische Erkennung äh, funktioniert, Datenbanken sind ja auch irgendwie mhm. Standardware, also ich kann mir das nicht so schwer vorstellen, auch diese Einzelfälle halbwegs ordentlich abzudecken.
1: Hört sich natürlich auch mal ganz schön an, klar, Shazam hat jeder, wird immer wieder als, als ähm, Gegenargument natürlich auch gerne verwendet.
0: Du musst es ja ein bisschen plakativ machen.
1: Ja, ja, ist, auch, ist ja. auch durchaus nachvollziehbar, keine Frage. Wenn man da mal genauer in die Materie einsteigt, was wir in, ähm, in anderem Zusammenhang bereits gemacht haben, mhm kann ich auch mal kurz was zu sagen. Die GEMA schüttet ja im Bereich der Diskotheken, der Diskothekenwiedergaben oder Musikwiedergaben in den Diskotheken, schütten wir ja aufgrund eines sogenannten Diskotheken-Monitorings aus. Das heißt, wir haben in repräsentativen Clubs, die auch immer wieder sich ändern im Laufe eines Abrechnungszeitraums, haben wir Blackboxes aufgestellt um zusammen, in Zusammenarbeit mit, mit Media Control. Und ähm, aufgrund dieser Aufzeichnung, dieser repräsentativen Aufzeichnung, wird hinterher in diesem Bereich ausgeschüttet die Musikwiedergabe in den Clubs und Diskotheken. Das mal so kurz als, als Abriss. Und in diesem Zusammenhang sind wir gerade mit äh, zwei größeren Verbänden hier in Deutschland, mit der Livecom und der Clubcom, ähm, äh, in Gesprächen, um eben dieses... Monitoring weiter auszuweiten und zu verbessern. Und selbstverständlich sind da auch Dinge wie Shazam zum Beispiel äh, dann auf den Tisch gekommen und es hat sich äh, tatsächlich herausgestellt, dass sie einfach komplett ungeeignet sind, diese Systeme dafür. Ähm, nämlich, wenn, wenn zum Beispiel gepitcht wird, also die, die, ähm, die Tonhöhe verändert wird mhm. oder die, die, die Geschwindigkeit eines, eines Werkes verändert wird bei der Wiedergabe, äh, oder zum Beispiel ähm, Crossfadings stattfinden oder, oder ähm, einfach gemixt wird äh, äh, oder gescratcht wird, was auch immer man. man machen kann, äh, insbesondere bei der elektronischen Musikwiedergabe, da ist Shazam chancenlos. Und Da ja. gibt es also auch tatsächlich ähm, Monitoring-Systeme, die wir auch ähm, von, von ausländischen Verwertungsgesellschaften, die die äh, letztendlich äh, in Verwendung haben, prüfen. die Wir da, äh, wir sind da auch im Dialog mit, mit den ähm, mit Nachbarländern, insbesondere auch mit, mit den Niederlanden. Ähm, und es ist Definitiv so, dass es derzeit noch keine geeignete Software gibt, die diesem Auftrag die, ja nachkommen könnte, das, das zu leisten. Und insofern geht es an der Stelle wahrscheinlich genauso wenig, weil die Erkennung einfach noch nicht treffsicher genug ist. Und da nochmal vielleicht auf das Diskothekenmonitoring zurück, da wird wahrscheinlich sich jetzt die Frage anschließen, wie wertet ihr das denn aus? Wie gesagt, wir haben da den Partner Media Control, die machen es zum Teil elektronisch, wenn es geht und alles andere wird tatsächlich durch Hören gemacht. Also da sitzen wirklich <lacht> Menschen und die hören sich die Bänder an. Ja, sehr ja gut. Ein paar
0: <lacht> okay, aber ähm, C3S, also ich höre da jetzt so ein bisschen mhm. den Tenor raus, ähm, verkompliziert einiges. Ist hier nicht unbedingt das, was unsere Urheber wünschen, weil äh, die meisten sind gut versorgt mit dem, was wir machen. Mhm. Und ähm, ja, wird sich einfach nicht lohnen. Also ist das so die, die Begründung aktuell?
1: Ich glaube, ich glaube ganz einfach, dass ähm, der Einsatz, von Musik, wenn es denn Creative Commons äh, letztendlich betrifft, ein anderer ist, als der, den GEMA-Mitglieder haben. Also der, die die Werke werden anders genutzt, denke ich mal, als die von von GEMA-Mitgliedern. Also gerade ähm, wenn wenn sich viel im Online-Bereich bewegt, da ist es tatsächlich auch wirklich so, dass das... Äh, mehrere Mitglieder da, die die Online-Rechte rausgenommen haben aus dem Berechtigungsvertrag und die zum Beispiel fürs Internet unter Creative Commons stellen. Das ist das ist natürlich möglich, aber ich glaube ganz einfach, dass das ja, dass die, dass die Musiknutzung einfach eine andere ist für die Leute, die sich von durch eben diese C3S-Geschichte mhm. vertreten lassen würden.
0: Ja, diese Lizenzfreiheit, oder überhaupt, ähm, da Rechte auch mal abzutreten, ist ja auch für die Kreativszene wichtig. Also man mhm. vertritt kreative Urheber mhm. und umgekehrt die, die sich äh, sonst kreativ betätigen wollen. Also zum Beispiel jetzt Podcasting. Mhm. Ich habe mal auf der Website nachgeschlagen, <lacht> ähm, 10 Euro wäre der Tarif für mich, mhm. wenn ich ein bisschen Musik spielen möchte. Natürlich nur mit Fadings, dass auf keinen Fall jemand das rausschneiden kann. Ja. Äh, ist aber für mich nicht mal möglich, weil meine Podcasts länger als 30 Minuten sind.
1: Okay. Das heißt, mhm.
0: ich müsste einen Einzelvertrag abschließen, der mhm. dann auf jeden Fall teurer würde. Das heißt, für mich kann das nicht in Frage kommen. Ich verdiene kein Geld damit und mhm. ich habe nicht mal eine Chance mit den Standardmodellen, die online einsehbar sind, ein Lied hier zu spielen. Mhm. Das ist natürlich irgendwie... Eine Schwierigkeit. Also das sehe ich auf jeden Fall, dass Kreative durchaus behindert werden. Mhm. Glaube ich.
1: Ja gut, gerade gerade also dieser, dieser Online-Bereich äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, wir sind wie gesagt in den Bezirksdirektionen äh, für diesen Bereich nicht zuständig, beziehungsweise nur teilweise zuständig, nämlich äh, bei der Wiedergabe von Musik auf Websites. Also wenn Hintergrundmusik äh, mhm. auf, auf einer Website hinterlegt ist oder oder vielleicht mal ein Imagefilm von einer, von einer Firma. Das sind also mehr diese diese kleineren Musiknutzungen. Also gerade diese Podcasts ist natürlich auch äh, eher... Meistens nicht besonders umfangreich, wie jetzt zum Beispiel bei, bei 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 Ihrem. Aber das das ist nicht unser Metier. Deswegen kann ich Ihnen zu den Tarifen auch nicht wirklich viel Auskunft geben derzeit.
0: Ja, ich, ich meine nur das als Hintergrund, warum mhm. man vielleicht doch mal diese Gemeinfreiheit auch möchte.
1: Ja, also ist mir schon klar. Ist also Fall, ich hab, ähm,
0: für einige Leute <lacht> relevant, das ist jetzt ja, nicht abzutun.
1: Ja. Also ein guter Freund von mir, der, der ist zum Beispiel im, im Bereich von, von Computer und äh, Computerspielen und, und Werbetrailern und so weiter unterwegs und ähm, für den stellte sich auch irgendwann mal die Frage, werde ich GEMA-Mitglied oder nicht und der hat äh, ganz klar äh, sich dagegen entschieden mhm. ähm, und hat gesagt, ähm, ich würde sonst wahrscheinlich, insbesondere bei der Computerspielbranche, würde ich wahrscheinlich keine Aufträge mehr kriegen, weil ich die Rechte da echt abtreten muss.
0: Ja, okay, ja, ja stimmt. Andererseits ja. will die Perspektive rechts hier behalten,
1: ja. Deswegen, also da ist es, ja, ja, genau, aber da ist wieder die Frage, ähm, wer, oder er hat sich die Frage selbst beantwortet mhm. und die ist meiner Meinung da natürlich auch richtig äh, in diesem Falle, weil eben die Musiknutzung da eine ganz andere ist als als ähm, bei den Urhebern, ja, ich sag mal, die mit der GEMA auch Geld verdienen können, vor allen Dingen auch, mhm, ja. Ja.
0: Okay, vielleicht ähm, sind wir dann schon bei dem Teil angelangt mit, was die GEMA aktuell sonst so beschäftigt. Also mhm. ähm, wir haben schon gehört, äh, diese DJ-Konflikte, es gab auch ähm, das Problem mit Clubs, die irgendwie jetzt komplett andere Beträge zahlen mhm. müssen. In Berlin gab es da die großen Beschwerden, ja. äh, dass da Steigerungen von ja, utopisch mehrere hundert mhm. Prozent irgendwie passiert sind. Ja, Habe ich auch
1: von gehört von diesen Zahlen, ja.
0: <lacht> ja äh, wie kommt das denn? Also, dass so plötzlich äh, so viel geändert wird und dass dann die Presse natürlich wieder negativ berichtet. Ist das wirklich so? Ähm, sind das Einzelfälle oder geht es dann allen Clubs plötzlich schlecht? Das würde ich gerne mal hören. Ja, das...
1: Ist natürlich eine, eine ziemlich lange Geschichte. Ich würde wahrscheinlich den äh, den Rahmen sprengen jetzt hier, damit so komplett. Daraus, ne? Genau. Ich, ich versuche jetzt mal das Wichtigste daraus äh, mal mal äh, ein bisschen zu erläutern. Also es ist keinesfalls so, dass das wirklich von heute auf morgen passiert ist. Unsere Hauptverhandlungspartner, ich habe vorhin die Bundesvereinigung der Musikveranstalter erwähnt, die 2,5 Millionen Urheberrechte Nutzer in Deutschland vertritt, also und damit unser Hauptverhandlungspartner auch ist, ähm, die mit der Bundesvereinigung haben wir seit, ich glaube, 2007 versucht, diese Tariflinearisierung, wie sie bei uns äh, dann intern und auch nach draußen hin heißt, Tariflinearisierung durchzuführen, beziehungsweise zu verhandeln, erstmal da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ähm, das wurde von Seiten der Bundesvereinigung immer wieder abgeblockt. Es war aber nicht zuletzt. Ähm, gab es mal eine Enquetekommission kommission des Deutschen Bundestages ähm, zur Kulturförderung und da hat die GEMA letztendlich auch einige, ähm, naja, wie soll ich sagen, einige Empfehlungen ausgesprochen bekommen, was denn in der nächsten Zeit mal gemacht werden könnte, sollte, müsste, um ähm, die, diesen Kulturförderungsanspruch, den die Verwertungsgesellschaften ja auch, auch äh, haben, äh, dem ein bisschen besser nachzukommen. Um unter anderem wurde da von einer Ebenlinearisierung der Veranstaltungstarife gesprochen. Ähm, da war es äh, letztendlich so, wie es jetzt momentan auch, auch immer noch, noch eigentlich in, bei, der größt, bei dem größten Teil der Musiknutzer der Fall ist, dass wir den aktuell gültigen Tarif UVK, der für, für, als Beispiel für Veranstaltungen mit Live-Musik letztendlich äh, da bei der Berechnung herangezogen wird, zu, zur Berechnung herangezogen wird, dass wir da Tarifsprünge drin haben, die nicht, nicht mehr erklärbar sind und die heut, mhm. heutige Zeit einfach nicht mehr passen. Ähm, wir haben ja im, im Verlauf des Gesprächs schon einmal äh, darüber gesprochen, dass das eben nach Eintrittsgeld und eben auch nach Raumgröße ähm, lizenziert wird. Das ist eben wie, wie, ein, wie, ein, wie eine Tarifmatrix, also ein, so, ein, so ein Koordinatensystem, ähm, wo sie das eine und das andere Parameter dann an den entsprechenden Achsen dann haben. Und bei den Quadratmetergrößen, da haben wir Sprünge von zum Beispiel ähm, von 400 auf 533 Quadratmeter, warum auch immer das so krumme Beträge sind, ist heute nicht mehr erklärbar, da gibt es mit Sicherheit einen Grund für, den weiß ich aber nicht mehr, das ist vor meiner Zeit, den Tarif ja. gibt es schon seit den 50er Jahren okay. und äh, dann gibt es den nächsten Sprung von 533 auf 666. Böse Zahl. <lacht> ja, da muss man was tun, das ich ja. Und der nächste Tarifsprung ist dann von 666 auf 1332 Quadratmeter. Das heißt, alles, was sich in diesem Zwischen, in dieser Zwischengröße befindet, ja. wird alles nach dem Tarif berechnet, wie ich auch 1.332 Quadratmeter abzurechnen hätte. Mhm. Da sind natürlich insbesondere, wir haben ja sehr viele Schützenvereine, ja im, besonders im, im sauerländischen und im, im, im ostwestfälischen Bereich, die sind dann natürlich auf die Barrikaden gegangen, so nach und nach, okay. äh, weil die Zelte häufig eben um 700, 800 Quadratmeter sind und sagen, wir müssen hier bezahlen als Zelt, wenn 1.300 Quadratmeter großes Zelt. Und das, das waren, wurde
0: eins teurer eingestuft, nicht eins günstiger.
1: Genau, das wurde dann, so, das ja. wurde dann eben, eben so eingestuft, als wäre es 1.332 Quadratmeter okay. groß, weil da ja. weil der, dieser Tarifschritt so groß ist. Ja. Ne? Das ist die nächste Einheit quasi ja. gewesen. Und ähm, das war unter anderem, weil ja gerade in den Schützenvereinen sehr viele Ehrenamtliche oder hauptsächlich eigentlich nur Ehrenamtliche tätig sind, ähm, war das entsprechend ein, ein, ein Punkt zu sagen, hier muss eigentlich diese ehrenamtliche kulturfördernde Tätigkeit letztendlich durch die GEMA auch gefördert werden. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir diese Tariflinearisierung angestoßen und dann auch in den Verhandlungen versucht haben durchzusetzen. Die Verhandlungen die wurden konkret mit einem Vorschlag der GEMA im Jahr 2010. Es konnte, wie gesagt, keine Einigung gefunden werden. Dann hat die GEMA das gemacht, was sie als Verwertungsgesellschaft mit dem staatlichen Auftrag tun muss. Wir haben den Tarif einseitig veröffentlicht und haben. Andererseits die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt angerufen, um eben die Angemessenheit dieser Tarife festzustellen bzw. Mhm. prüfen zu lassen. Was es dazu brauchte? Es brauchte einen Antragsgegner. <lacht> das hat dann ein paar Monate, zwei Monate hat das glaube ich dann gedauert, bis sich die Bundesvereinigungen, weil die eigentlich überhaupt keine Tariflinearisierung haben wollten, ähm, sondern eher eine moderate Tarifanpassung auf Grundlage der alten Tarife äh, letztendlich aushandeln wollten, ähm, sind die aber dann dennoch, haben sich dazu entschieden, eben diesem Verfahren beizutreten, sodass die Schiedsstelle dann im Juni, ab Juni 2012 tätig werden konnte. Ähm, Bestandteil, und damit kommen wir jetzt zu der eigentlichen Frage, Bestandteil dieser Tariflinearisierung ist, dass Diskotheken, Clubs, wo eben diese, diese Musikwiedergaben stattfinden, eben nicht mehr pauschal abgerechnet werden, was derzeit jetzt auch noch eigentlich der Punkt ist, beziehungsweise so, so letztendlich feststeht, dass eben eine pauschale Abrechnung stattfindet. Mit bestimmten Stufen auch, da geht es nach Quadratmetergrößen auch und nach der Anzahl der Veranstaltungen im Monat, die sich allerdings nur bis 16 oder über 16 staffelt. Es gibt nur diese beiden Staffelungen. Mhm. Das hatte zur Folge oder hat noch zur Folge, dass Veranstalter, die zum Beispiel 16 Veranstaltungen machen oder 15 Veranstaltungen im Monat machen, genauso viel eigentlich bezahlen wie Leute, die nur zwei oder drei Veranstaltungen im Monat haben. Auch wieder zur Folge hat das, dass ähm, einzelne Veranstaltungen, wenn, wenn Veranstaltungen wirklich einzeln abgerechnet werden, wo kein Pauschalvertrag für 16 Veranstaltungen besteht oder 15 Veranstaltungen besteht, sondern wo ich jetzt zum Beispiel in die gleiche Diskothek gehe und diese Diskothek für einen Abend anmiete, das ist durchaus möglich, die gleiche Veranstaltung durchführe, das heißt, das kann, kann mir als, als Gast unter Umständen gar nicht auffallen, dass es das ein anderer Veranstalter ist. Ich muss aber jetzt als Veranstalter diese Veranstaltung einzeln bezahlen, weil ich sie nur einmal mache, dann ist die um ein Vielfaches teurer als das, was der Diskothekenbetreiber mit seinem Pauschalvertrag bezahlt. Und da haben wir gesagt, das kann einfach nicht sein. Eigentlich muss es so sein, dass da, insbesondere da, wo ganz intensiv Musiknutzungen stattfinden, dass da auch eine entsprechend angemessene Vergütung letztendlich zu dem dem ähm, um, Urheber zufließt. Zumal äh, in dieser Tarifmatrix auch je, teuer, je teurer die ähm, Veranstaltungen wurden vom Eintrittsgeld her und je größer, wurden sie im Verhältnis günstiger als die kleinen Veranstaltungen. Auch das war eine Tatsache, wo wir gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein. Hm. Eigentlich muss das linear, deswegen heißt es auch die Tariflinearisierung, eigentlich müsste es linear ansteigen. So ist der Tarifentwurf dann entstanden, je 100 Quadratmeter und je einem Euro Eintrittsgeld dann immer den gleichen Betrag zu bezahlen. Ist nachvollziehbar aus unserer Sicht, und wir haben gesagt, wir müssen jetzt eigentlich die Diskothekenbetreiber, die ja ihr Geld mit der Musik verdienen, die müssen wir eigentlich genauso stellen wie jeden anderen Musiknutzer auch. Insbesondere, ja, wenn man seinen Geschäftsbetrieb darauf aufbaut. Ne? Und dadurch sind selbstverständlich auch ziemliche Erhöhungen im, im Diskothekenbereich oder wären eingetreten, wenn der Tarif, denn so, so wie wir ihn veröffentlicht haben, bestätigt worden wäre durch die, durch die Schiedsstelle. Um, und die Clubs, die dagegen, um, ja, die dagegen dann Sturm gelaufen sind, da sind natürlich Zahlen im Umlauf, die absolut nicht nachvollziehbar sind. Also wir haben versucht, da wirklich Berechnungsbeispiele anzustellen, aber, um es ist da definitiv nicht von den gleichen tariflichen Grundlagen ausgegangen worden. Mhm. Also da ist dann wahrscheinlich mit einem erhöhten Eintrittsgeld das Ganze äh, dann bemessen worden. Also solche, solche Riesensummen, wie es da gibt. Natürlich gibt es da wirklich äh, hohe hohe äh, Erhöhungen, ähm, aber solche Riesensummen, wie wird was weiß ich höchst, was ich mal gehört habe, war glaube ich 1000 Prozent. Das ja, hab ich ja, ich habe ich also <lacht> haben wir nicht nachvollziehen können also Faktor 10 ja. ganz wichtig ja also das kann man haben wir nicht gesehen dass hm. es solche Erhöhungen gibt ähm, naja wie dem auch sei ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu der angemessenheit also was was die gema mit der tariflinearisierung wollte war von dem was ein Diskothekenbetreiber am eintrittsgeld einnimmt 10%. prozent. Und diese zehn Prozent, die waren, die sind auch mal durch das Deutsche Patent- und Markenamt als angemessene Vergütung bei einer Veranstaltung letztendlich vom Geldwert Geldwertenvorteil mal angesehen worden. Sodass, also wir haben auch in Berlin zum Beispiel, da gibt es eine Studie, die in den Clubs durchgeführt wurde, die besagt, dass nur circa 20 oder unter 20 Prozent der Einnahmen eines Diskothekenbetriebes am Abend wirklich an der Tür erzielt werden. Der Rest erzielt über wird eben überzielt über gastronomische Einnahmen. Ja, also wir wollen quasi von 20 Prozent wollten wir 10.
0: Hm. Ja. Also insofern ja, man man relativiert sehen, sich das Ganze
1: ja. natürlich ja. wieder. Natürlich kann es sehr viel mehr geworden sein bei dem ja. einen oder anderen, aber ähm, wir tun uns als GEMA schwer damit ähm, zu bestätigen, wenn ein Diskothekenbetreiber an uns äh, herantritt und sagt, ähm, ich kann dann meinen Geschäftsbetrieb aufgeben. Dann kann da irgendwas wirtschaftlich nicht ganz in Ordnung sein. Wenn 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 dieser dieser Betrag von 10%, Prozent, wie gesagt, von diesen 20% Prozent Eintritts äh, Gesamteinnahmen, ähm, wenn der den Betrieb wirtschaftlich ruiniert, dann ist aus meiner Sicht da, oder aus unserer Sicht aus Gema Sicht äh, da schon von vornherein in der Kalkulation und falsch gelaufen. Okay.
0: Was für so eine Frage der Zeit. <lacht> Ähm, gibt es denn trotzdem sowas wie Härtefallanträge? Also wenn jemand jetzt nachweisen kann, Leute, zwei Monate und dann ist es wirklich vorbei, mhm. könnt ihr mich runterstufen?
1: oder? Es gibt in der Tat äh, eine Härtefallnachlassregelung, so heißt es momentan noch, in, den, in dem neuen Tarif heißt es dann etwas weniger drastisch formuliert Angemessenheitsregelung. Mhm. Ähm, da ist es so, wir gehen in, diesem, in dieser Tarif, in diesem linear, linearisierten Tarif auch von einem pauschalen Ansatz aus. Und zwar sagen wir, dass bei. 150 Quadratmetern äh, bei 100 Quadratmetern Fläche 150 Personen in diese auf diese Fläche passen in diesen Raum passen von Wand zu Wand gemessen ähm, sagen aber durchschnittlich findet eine Zweidrittelauslastung Auslastung statt also es war so so war der ursprüngliche tarifliche Ansatz der der veröffentlicht wurde und der so halt als äh, bei der Schiedsstelle eingereicht wurde ähm, und sagen dass eben ähm, dieser pauschale Ansatz ist pro 100 Quadratmeter 10 dann Beziehungsweise aus diesen 10% ergibt sich dann bei einem Eintrittsgeld von 10 Euro ergibt sich dann 1 Euro. Ja, das war der pauschale Ansatz. Aber ähm, wenn man im, im Einzelfall nachweisen kann, ähm, dass man zum Beispiel gar nicht so viele Leute da hatte und entsprechend nicht so viel eingenommen hat, dann kann man eben hergehen und die Angemessenheitsprüfung beantragen äh, als, als Veranstalter. Also das gilt jetzt nicht nur für Clubs und Diskotheken, das gilt wirklich für, die, für, für jeden Veranstalter von Musik, bei dem dieser Tarif Anwendung findet. Und kann dann sagen, hier, ich habe aber nur so und so viel Einnahmen gehabt, berechnet mir davon die 10%. Also der, der tarifliche Ansatz ist eigentlich immer diese zehn Prozent der mal als angemessene Vergütung äh, ähm, ja, vom, vom DPMA bestätigt wurde.
0: Also mit anderen Worten, wenn man mal nachhakt, so unfair ist es meist gar nicht, sondern man, man hat genug Möglichkeiten und im Prinzip sind die Tarifanpassungen oft ja Linearisierung, also wirklich... Ein bisschen gerechterer Tarif. Ja.
1: Aus unserer Sicht ist das so, ja, weil, weil wie gesagt, bei höher, höherpreisigen Veranstaltungen ähm, dann auch entsprechend der 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 Urheber genauso angemessen vergütet wird wie eben bei den kleineren Veranstaltungen, eben nach den gleichen Maßgaben.
0: Mhm. Da kommen wir vielleicht zu dem Fall mit den äh, Flutopfern. Jetzt gerade in Ostdeutschland hatten wir mhm. das Problem mit den äh, starken Überflutungen. Und da gab es wohl in einer Kleingartenanlage, also wie wir eben gehört haben, dann Verein, also öffentlich, mhm. äh, gab es dann wohl ein Benefizkonzert irgendwie. Mhm. 500 Zuschauer, also durchaus eine Größe, wo man verstehen kann, dass da Zahlungen fällig wären, Aber sämtliche Einnahmen sollten gespendet werden. Mhm. Und äh, trotzdem war jetzt der, der volle GEMA-Satz zunächst zu zahlen. Mhm. Und erst mit, durch Nachverhandlungen wurden 25% Rabatt gewährt. Mhm. Ist das denn so eine Sache, die die vertretbar ist oder ist das auch einfach, so ist das Gesetz...
1: Ist genau, ist, ja. ist ganz, ganz eindeutig durch den gesetzlichen Auftrag, <lacht> Auftrag zu erklären. Ähm, da ist es, ist es so, also unser normaler, in Anführungsstrichen normaler Benefiz Nachlass der tariflich eben gewährt wird, sind eben 10 Prozent. Das ist so im Tarif festgeschrieben. Ähm, aufgrund dieser, dieser Naturkatastrophe ähm, haben wir wie 2002 auch schon mal den erhöht, in diesem Fall auf 25 Prozent, mhm. ist richtig. Das ist, ähm, wenn nachgewiesen wird, dass es tatsächlich zu diesem Zweck war, auch, äh, wird er jetzt auch automatisch angewandt, dieser 25-prozentige Nachlass. Ähm, die GEMA vertritt die Rechte der, der Urheber an der Stelle und das wird auch durch den Berechtigungsvertrag nicht ein, eingeschränkt. Wir haben ähm, gemäß Urheberrechtswahrnehmungsgesetz haben wir einen Wahrnehmungszwang den Mitgliedern gegenüber. Das heißt, wir können gar nicht, wir dürfen gar nicht auf vergütungsansprüche überhaupt verzichten was mhm. wir können wir können im rahmen unserer unserer tätigkeit eben entsprechende nachlässe einräumen das ist uns gestattet weil die vergütungshöhe die tarife wir festlegen in, in zusammenarbeit in verhandlungen mit den mit den verhandlungspartnern eben wie gesagt wie zum beispiel der bundesvereinigung für musik der musikveranstalter ähm, aber wir können nicht gänzlich darauf verzichten. Das ist auch in den Berechtigungsverträgen mit den Urhebern so geregelt. Wir haben, das kann jeder einzelne Urheber könnte das machen, aber nicht wenn er Mitglied der GEMA bzw. einer Verwertungsgesellschaft ist. Komplett wird eine Verwertungsgesellschaft nie auf die Ansprüche verzichten dürfen, weil ansonsten wahrscheinlich auch die Mitglieder hier oder da. Wenn, je nachdem, wir, wir können ja dann könnten ja dann im Grunde genommen entscheiden, wo wir es machen und wo wir es nicht tun. Da würden wahrscheinlich das ein oder andere Mal die Mitglieder mit Sicherheit äh, auch etwas ungehalten reagieren, weil wir unserem Auftrag gar nicht vernünftig nachkommen. Und das DPMA wahrscheinlich auch, weil eben, wie gesagt, der Abschluss äh, der Wahrnehmungszwang an der Stelle das, äh, nicht erfüllt ist.
0: Ja, was war DPMA? Äh,
1: Deutsche Patent- und Markenamt. Ah, okay. Na, Entschuldigung. Ja, Ich <lacht> <lacht> bin mir so dass ich das jetzt alles der, sehr ja, bekommen würde. Genau.
0: Okay, ähm, dann nochmal ein anderer Punkt. Ähm, es gibt ja so eine Abgabe pauschal mhm. auf ähm, Datenträger, also zum Beispiel Festplatten, USB-Sticks, Speicherkarten, wissen ganz viele nicht. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt eine Speicherkarte für meine Digitalkamera kaufe, dann bezahle ich ja mitunter, je nachdem wie viel ähm, Speicherplatz, 1,95 Euro zum Beispiel für eine Speicherkarte ja. mit, mhm. einfach für den Fall, dass ich Musikdateien darauf kopieren
1: könnte. Jein. <lacht> Ganz klares Jein. Also... Um auch da wieder ganz klar, gesetzliche Grundlage ist auch nachvollziehbar aus meiner Sicht. Es gibt äh, im, im Urheberrechtsgesetz, in Paragraphen 53, da steht drin, dass, ähm, die, dass es eine Erlaubnis gibt, privat Vervielfältigungen vornehmen zu dürfen. Mhm. Ja, Das also sind
0: diese sieben Privatkopien, glaube ich, von denen man die Genau, sind. das sind ja. diese
1: Privatkopien, ganz genau. Das ist kein Recht, aber es ist, wird, es ist halt gestattet. Ja? Und, äh, ähm, ist kein
0: Recht, aber gestattet? <lacht> ja, das ist ein, okay. das ist ein Unterschied. Ja, ich,
1: ich bin gespannt. <lacht> Rein juristisch ist halt <lacht> ein Unterschied, ja. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall gab es früher vor der Novellierung des Urheberrechtsgesetzes, ich glaube 2008 war es, gab es einen quasi Tarif, der dem Gesetz beigefügt war. Und dieser Tarif, der war, der regelte eben den Anspruch der Urheber für diese Privatkopie, dafür, dass es eben gestattet ist, Privatkopien anzufertigen. Da hat gemäß dem Urheberrechtsgesetz, den Paragrafen vor, vor, davor, also gemäß Paragraph 32 an der Stelle, ähm, angemessene Vergütung, da hat der Urheber dann entsprechend einen Anspruch drauf. Auch bei eben der Privatkopie. Und da hat das Gesetz äh, es letztendlich so geregelt, dass ähm, diese, dieser Vergütungsanspruch an der Stelle eben auf die Hersteller bzw. auf die Importeure dieser Speichermedien umgelegt wird, die wiederum das ohne es gesondert auszuweisen, an den Endverbraucher weitergeben. Ja, und das da landet es entsprechend dann, dann wieder beim Endverbraucher. Derjenige, der also diese privaten Vervielfältigungen vornimmt, der, dem wird es dann letztendlich in Rechnung gestellt, mitberechnet eben auf den, auf den Kaufpreis des, des, des entsprechenden Mediums an der Stelle. Es ist aber, deswegen sagte ich Jein, nicht nur die GEMA, die dann Anspruch hat. Die GEMA selbst berechnet diese Ansprüche auch nicht. Das, da gibt es extra eine, eine Gesellschaft für, die allerdings bei der GEMA angesiedelt ist. Das ist die ZPU, die Zentralstelle für private Überspielungsrechte. Und da ist nicht nur die GEMA äh, organisiert, sondern äh, die hat insgesamt, ich glaube, acht Gesellschafter. Da ist zum Beispiel auch die VG Wort, die wir eingangs ja auch erwähnten, mit Gesellschafter. Da ist die GÜFA ähm, für, für Filmverwertungsrechte, ist da Mitglied. Alle kriege ich jetzt, glaube ich, nicht zusammen. Ja. <lacht> ist, glaube ich, ist auch nicht unbedingt genau erforderlich. Wörter, aber ja. es gibt auf jeden Fall alles, was es an, an geistigem Eigentum gibt, was im Urheberrechtsgesetz geregelt ist, hatten wir ja gesagt, da gibt es eine Verwertungsgesellschaft für. Und all das kann ja im Grunde genommen irgendwie auch auf dem Datenträger äh, vervielfältigt werden. Und die sind da auch letztendlich alle Daran beteiligt, an dieser ZPU. Also auch Bilder können vervielfältigt werden, Texte können vervielfältigt werden. Und all das wird über diese, dieses, diese Privat- oder diese Lehrmedienabgabe letztendlich geregelt.
0: Also, es findet wirklich niemand merkwürdig, dass ich für CD-Rohlinge bezahlen muss, auch wenn ich meine Datenbackups darauf mache oder Speicherkarten nicht in die Fotokamera einlegt?
1: Das ist natürlich eine Mischkalkulation. Ja. Ähm, da gibt's auch, ähm, das ist auch der Grund, warum irgendwann mal diese Tarife, diese gesetzlichen Tarife, ähm, entfallen sind, eben bei dem, bei dieser, bei dieser Novellierung, bei dem Co sogenannten Korb 2 des Urheberrechtsgesetzes. Da wurden diese, die wurden diese Tarife rausgenommen und den Gesellschaften, die in der ZPU eben zusammen organisiert sind, quasi auferlegt, selbst Tarife auszuhandeln, individuell, je nach Medium. Und äh, diese Verhandlungen, die sind immer noch nicht zum Abschluss gekommen in bestimmten Bereichen. Es gibt, glaube ich, für USB-Sticks gibt, gibt es diese Dinge schon, diese Tarife. Also da bin ich auch nicht so ganz so weit im Thema, aber ähm, es gibt, wie gesagt, noch nicht für alles, wo eine Lehrmedienabgabe drauf notwendig wäre oder Lehrgeräteabgabe, die gibt es ja auch noch, ähm, gibt es noch, noch nicht überall Tarife für, weil eben da die Verhandlungen mit den, mit den den mit den Branchenverbänden noch nicht zum Abschluss gekommen sind. Ja und ähm, die CPU hat in diesem Zusammenhang empirische Studien angestellt, um eben die Nutzungshäufigkeit beziehungsweise die Vervielfältigungshäufigkeit tatsächlich auch annähernd ermitteln zu können und daran werden sich dann die Tarife dann auch bemessen, auf die, dieser Grundlage werden die dann ausgehandelt.
0: Also ich habe da sogar äh, mal nachgelesen und scheinbar ist es tatsächlich so, dass man nachweisen kann, dass auf vielen Speicherkarten tatsächlich irgendwie im Laufe des Lebens so und so viele Lieder landen. Mhm. Und darüber könnte ich durchaus verstehen, dass es einen Anspruch gibt. Mhm. Aber erstens, Mischkalkulation ist, ist natürlich schwierig, dass man irgendwie da alle in die Pflicht nimmt, obwohl ähm, gerade für Fotokameras will man die äh, 32 Gigabyte Speicherkarte wahrscheinlich einlegen und mhm. äh, der, der iPod hat sowieso seinen eigenen Speicher, den man gar nicht aufrüsten kann. Mhm. Also ja, das, das ist so ein bisschen schwierig. Bei den Und, iPods, wenn ich
1: Sie kurz unterbrechen darf, bei den iPods ist es, ist es ja sogar so, da würde dann die Leergeräteabgabe letztendlich greifen. Beziehungsweise das ist dann ein Gerät mit, mit, mit internem Speicher. Auch dafür wird es dann einen gesonderten Tarif geben. Okay. Ähm,
0: andere Sache ist, diese sieben Privatkopien, äh, die möchte ich ja oft gar nicht machen. Die muss ich einfach machen. Zum Beispiel, weil äh, die teure CD, die möchte ich gar nicht ins äh, Autoradio einlegen. Also es ist ja... <lacht> Also dieses Recht, was einem dazugesprochen wird, was viele gar nicht in Anspruch nehmen, mhm. weil ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal eine CD von mir noch mal kopiert habe, aber mhm. cd Rohlinge brauche ich vielleicht noch, mhm. dass ich dafür relativ viel bezahle, gerade bei USB-Sticks, die ich wirklich nur für, mhm. für die Word-Dokumente nutze, mhm. finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, also dieses, da sprechen wir auch wieder von einem, von einem Nutzungsrecht, von einem urheberrechtlichen Nutzungsrecht, nämlich da vom Vervielfältigungsrecht an der Stelle und diese private Vervielfältigung, wie gesagt, die muss halt irgendwie abgegolten werden und nochmal bei diesen, gerade jetzt zum Beispiel USB-Sticks als Beispiel, diesen Tarifen liegen jetzt, diese empirischen Studien zugrunde und diese Tarife sind dann auch schon ausgehandelt worden ja. mit den Branchenverbänden, das heißt die Branchenverbände haben quasi in den Verhandlungen anerkannt, dass dieser Anteil, der da berechnet wird als Tarif, tatsächlich dem entspricht wahrscheinlich in, durch diese repräsentativen Maßnahmen, ähm, wie die Nutzung stattfindet und dass das wirklich auch die angemessene Vergütung da an der Stelle ist, die der Urheber dann einfordern kann.
0: Okay, ähm, gibt es da ja noch andere aktuelle Themen, die so auf der Tagesordnung stehen? Also ich weiß nicht, was, was beschäftigt die GEMA aktuell noch?
1: Ja, also zum einen, zum einen sind wir, ähm, haben wir verschiedene Projekte, interne Projekte laufen, aber auch mit ausländischen Schwestergesellschaften. Ähm, da geht es momentan in großem Stil darum, äh, eine, eine ähm, Datenbank aufzubauen mit, äh, mit Repertoire, die gemeinsam von mehreren Verwertungsgesellschaften genutzt werden kann. Also das ist zum Beispiel intern ein ganz großes Thema, weniger der Bezirksdirektionen als mehr ja. der Generaldirektionen ja. und auch unserem Vorstand selbstverständlich, der ist da stark involviert. Ja, dann gibt es im Bereich der Bezirksdirektionen gibt auch das Thema Vervielfältigung für Öffentliche zu öffentlichen zum Zweck. Langsam. Vervielfältigung zum Zweck der öffentlichen Wiedergabe. Das ist diese Sache, warum eben die DJs zum Teil Sturm gegen die GEMA gelaufen sind. Da haben wir allerdings echt einen ganz guten Verhandlungspartner mit im Boot auf, von der, auf der anderen Seite, nämlich den Berufsverband Disc Jockey in Deutschland. Die, da sind tatsächlich die beruflich tätigen Disc Jockeys organisiert, die mit am Verhandlungstisch saßen uns also dieser Tarif VRÖ, den es im Übrigen schon mehrere Jahre gibt, aber der jetzt angepasst wurde. Mhm als diese Anpassungen verhandelt wurden. Und ähm, mit dem Präsidenten habe ich persönlich auch schon äh, zwei oder drei Veranstaltungen jetzt, äh, Informationsveranstaltungen zu diesem Tarif äh, gemacht. Und eigentlich entspricht das im Wesentlichen dieser Ansatz dem, was was er eigentlich, also dieser dieser Präsident, Dirk Wöhler heißt er übrigens, was der Dirk Wöhler ähm, schon vor Jahren eigentlich gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ähm, wenn CDs oder MP3s, äh, in welchem Format auch immer, ähm, ähm, vervielfältigt werden, können wir eigentlich kaum anders, als, als das illegal zu tun eigentlich. Und wir möchten eigentlich ganz gerne als Verband eine Pauschale zahlen, um unsere DJs quasi aus dieser Illegalität rauszuholen. Das war immer so sein Credo. Und ähm Ihm wäre es natürlich lieber gewesen, wenn er jetzt eine Pauschale als Verband hätte zahlen können und das quasi auf die Mitgliedsbeiträge für seine Verbandsmitglieder hätte umlegen können. Ähm, das war uns aber ein bisschen zu wenig, weil wir dann ähm, alle DJs, die nicht in dem Verband organisiert sind, und das ist eine weitaus größere Anzahl als die, die, die organisiert sind, ähm, weil die dann eben nicht äh, keine Vergütung zahlen würden. Ähm, früher war es so, dass ähm, das ist auch im Zuge dieser Tarifreform passiert. Ähm, Früher war es so, dass das Vervielfältigungsrecht mit einem Zuschlag auf den Wiedergabetarif berechnet wurde. Die Diskotheken hatten da sogar einen, ich will es mal Sondertarif nennen, der da angewandt wurde, nämlich 30 Prozent nur bei einem Pauschalvertrag statt 50 Prozent. Das ist inzwischen weggefallen, dieser, dieser Vervielfältigungszuschlag, diesen Tarif gibt es nicht mehr, wurde durch den Tarif eben diesen VRÖ, wie er heißt, ersetzt. Und zwar deswegen, weil wir gesagt haben, eigentlich sind ja die, sind ja die Diskotheken, zum Beispiel die Diskotheken, nicht diejenigen, die selbst vervielfältigen. Aber das Vervielfältigungsrecht wird ja von demjenigen genutzt, der tatsächlich die Vervielfältigungsstücke an, anfertigt. Das heißt, eigentlich müssen wir auch da lizenzieren.
0: Ja, okay.
1: Das ist auch hier wieder die rechtliche Grundlage. Ja. Und wenn man, wenn man, wenn man ganz, äh, ganz strikt das Ganze betrachtet, ist es eigentlich äh, über die letzten Jahre hinweg nicht ganz korrekt gemacht worden. Aber wir mhm. hatten damals eben auch, auch, auch reinen... Rein technisch überhaupt noch nicht die Möglichkeiten, eben auch sowas, sowas nachvollziehen zu können, da muss man einfach letztendlich auch sagen. Dadurch ist eigentlich jetzt die logische Konsequenz, dass wir diesen VRÖ letztendlich jetzt, jetzt da zur Anwendung bringen bei der Vervielfältigung von, zum Zwecke der öffentlichen Wiedergabe, eben auch bei DJs, weil die diejenigen sind, die vervielfältigen. Ja, und das ist eben vielen dieser DJs nicht klar. und Die sehen jetzt einfach, die müssen jetzt bezahlen für irgendwas, was sie früher nicht mussten. Allerdings äh, möchte ich da jedem DJ äh, natürlich auch auf den, äh, auf den Weg mitgeben. Momentan zahlen die Diskothekenbetreiber dadurch erstmal weniger, ne? weil die diesen Vervielfältigungszuschlag letztendlich gar nicht mehr haben. Da könnte man also möglicherweise dann was an der Gage tun. <lacht> okay. guter Tipp, nehmen wir auf jeden Fall mit. Um was
0: für Beträge geht es denn da überhaupt? Also geht es jetzt um 50, 100 oder 500 Euro im Monat? Also es gibt, ja, gibt da
1: natürlich besondere Berechnungsbeispiele. Auch das ist natürlich ganz interessant. Also gerade für diese Berufs... Achtung, nicht
0: repräsentativ. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir nehmen doch. das mal als gute Beispiele an, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ja, ich möchte jetzt auch gar nicht so ausschmücken. Also Wir, ja, ein ja, wir haben so, also jedes, jedes vervielfältigte Werk, also um, jedes Vervielfältigungsstück eines Werkes kostet um, 13 Cent. Ja, also für jede vorgenommene Vervielfältigung eines Werks. Ähm, also dieses Berechnungsbeispiel, ich, ich kann es jetzt auch gar nicht in Zahlen wirklich wirklich äh, ausdrücken, aber da ist letztendlich bei rausgekommen ähm, in Zusammenarbeit im Übrigen mit dem mit dem BVd, mit dem Berufsverband der DJ ist, ähm, dass man da bei einem, wenn man einen normalen DJ-Alltag als Berufs DJ hat, bei 52 Veranstaltungen im Jahr, davon sind wir glaube ich ausgegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich glaube irgendwie knapp 170 Euro oder so bezahlt. Also es ist eigentlich eigentlich zu vernachlässigen. Was heißt also,
0: 170 pro Jahr oder?
1: 170 Euro pro Jahr. Hm?
0: Okay, da, da lohnt ja fast der ganze Aufwand nicht, darüber zu sprechen. <lacht> also, Stimmt. <lacht> das, das schockt mich jetzt auch ein bisschen. Ja, also, es sind also ich hatte da viel schlimmere Summen erwartet
1: jetzt. Nein, um Gottes Willen, nein, nein. Ja. Also man hat auch die Möglichkeit, wenn man es nicht nicht einzeln nachweisen möchte, die Möglichkeit das Ganze pauschal zu regeln. Für 500 Vervielfältigungsstücke im Jahr zahlt man derzeit 50 Euro.
0: Das heißt, je breiter ich mein Angebot aufstelle als DJ, wenn ich verschiedene Sachen spielen möchte, muss ich ja wahrscheinlich mehr Kopien machen. Also der Party-DJ zahlt wahrscheinlich mehr als der Techno-DJ dann. Kann man das so ja, sagen?
1: mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit ist das so, ja. Hm. Hm. Okay, also das stimmt.
0: wie repräsentativ wie, äh, das Beispiel jetzt ist, muss man da mal im Einzelnen schauen. Ah, okay, jetzt mhm. haben wir mal eine Zahl gehört.
1: Ja, wie gesagt, also dann man kann auf jeden Fall die 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 Pauschalbeträge kann man sich kann man sich auf jeden Fall ähm, da mal anschauen. Wie gesagt, es sind pauschal momentan 500 Werke 50 Euro ich denke mal, wenn man auch ein bisschen Geld damit verdient, also jeder, fast jeder DJ, möchte ich mal behaupten, auch die DJs, die privat auflegen, auf Hochzeiten, auf Familienfeiern und so weiter, werden sicherlich da auch einen gewissen Obolus verdienen. Mhm. Und ja gut, ich finde es einfach nur legitim, an diesem Obolus dann auch die die Urheber entsprechend zu beteiligen. Und ich finde wirklich also selbst wenn man es nicht pauschal äh, nimmt, was aufs Werk runtergebrochen günstiger ist. Ich finde 13 Cent für ein Werk jetzt nicht so viel. Also selbst ähm, ja wenn man es mal wenn man es mal hochrechnet irgendwie selbst wenn ich wenn ich 1000 Werke vervielfältige, was eine Menge wäre, dann sind es 130 Euro im Jahr. Und also ich kenne mich in der Szene auch so ein bisschen aus ja. und also DJs, die auf Hochzeiten auflegen, machen es selten für unter 400 Euro am Abend. Klar kann man sagen, okay, wir müssen die Dinge natürlich auch erst kaufen, bevor wir sie vervielfältigen, ist auch keine Frage, aber ich finde trotz allem, diese diese Beträge sind echt für für jemanden, der es der diese Rechte erwerben muss eigentlich doch, doch recht, recht klein und recht überschaubar. Zumal man momentan jetzt noch die Möglichkeit hat, bis zum 31.12. dieses Jahres, ähm, die Werke, die man, ähm, vor dem 31.03. Genau, vor dem 31.3. erworben hat, kann man komplett sein gesamtes Repertoire, ähm, mit 125 Euro nachlizenzieren. Also egal wie viele Datenträger, egal wie viel Werke ich da habe und wenn ich mir da 35 Festplatten mit vollgepackt habe mit mit immer dem gleichen Repertoire, könnte ich mit 125 Euro noch bis zum 31.12. lizenzieren. Oh, hört sich, hört sich gut an. Ja, also wie gesagt, ich finde die Beträge echt überschaubar. Ja,
0: okay. Ja, ähm, gibt's noch andere Themen. Also ich weiß nicht, ob wir das YouTube-Ding hier nochmal ansprechen wollen. Das ist auch so ah. ausgenudelt irgendwie. Aber ja. vielleicht kann man da einfach mal ganz kurz sagen, warum schaffen es die anderen Länder und warum Deutschland bzw. die Gamer nicht? Also sind die Preisvorstellungen so unterschiedlich oder hat das einen anderen Hintergrund?
1: Ja, das, das denke ich, ist ist tatsächlich tatsächlich das eine. Ähm, wenn wir schon über YouTube sprechen, für die für diejenigen äh, ihrer Hörer dies oder dies vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Ähm, die GEMA, es wird ja immer die, werden immer diese Tafeln eingeblendet. Ne? Die, die, du kannst dieses Sehr Video wichtig. in deinem Land nicht sehen, genau, weil die GEMA da möglicherweise die Rechte dafür nicht eingeräumt hat. Ja. Das ist richtig, das stimmt. Wir haben die Rechte dafür nicht eingeräumt, weil es bisher keine vertragliche Regelung mit YouTube gibt. Jedoch sind wir für diese Tafeln nicht verantwortlich und hat die GEMA auch inzwischen eine ein, zwei Verfügung versucht, gegen zu erwirken. Ähm, soweit ich weiß, gibt es noch keine Entscheidung darüber. Aber ähm, definitiv werden diese Tafeln von YouTube selbst geschaltet. Ja, die, ja, gut, das äh, ist klar, ja. Ja, ja, das, ja. das ist leider nicht jedem klar. Also, das, teilweise äh, gucke ich da auch schon in, in große Augen <lacht> bei den Vorträgen, die ich halte. Wie, ich dachte, das macht die GEMA. Also, also man liest es auch jetzt noch in, in Foren tatsächlich <lacht> im Internet. Also, das ist tatsächlich nicht so, nicht nicht allen klar.
0: <lacht> also, ich setze das hier mal voraus für, für ja. meine Hörer. Aber gut, <lacht> ja. jetzt wir es nochmal. erwähnt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ich denke mal, es liegt, es liegt tatsächlich daran, dass, dass, die, dass die Schwestergesellschaften im, im Ausland sich da wirklich haben runterhandeln lassen auf, auf Beträge, die für uns einfach nicht gerecht sind für die Nutzung und vor allen Dingen für das Geld, was, was YouTube selbst auch über die Werbeeinnahmen erzielt. Für uns sind die, wir haben einmal ein einziges Angebot mal unterbreitet, das ist schon, ist schon jetzt, weiß ich nicht, zwei Jahre glaube ich inzwischen her da sind wir von unserem eigenen eigentlichen Tarif auch, auch erheblich abgewichen nach unten hin und haben, haben die Problematik selbstverständlich da auch erkannt und zwar ein Cent pro Stream was damals wie weit die Verhandlungen weitergedienen sind weiß ich nicht weil sie auch immer wieder unterbrochen wurden und, und YouTube auch immer vom Verhandlungstisch ja auch wieder aufgestanden ist also ich weiß nicht, ob es da in der nächsten Zeit zu einer Einigung kommen wird, ohne, ohne weitere gerichtliche Auseinandersetzungen. Ich würde es mir natürlich wünschen, allein deswegen schon, weil unsere Urheber momentan überhaupt kein Geld für die Nutzung auf YouTube sehen. Und das ist eigentlich eine Sache, die überhaupt nicht geht.
0: Aber ähm, sind denn die Tarife der ausländischen Gesellschaften bekannt?
1: Die sind mir persönlich jetzt nicht bekannt. Ich habe nur gehört, dass die äh, im, auf jeden Fall unter einem Cent liegen, also im, Nach na, im Nachkommabereich von Centbeträgen.
0: Aber ob jetzt 0,8 oder 0,1?
1: Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Was ja. wohl auch immer immer wieder ein Problem war, war die Frage der Dokumentation. Also das Reporting im Grunde genommen, was wird wie oft wirklich angeklickt? Weil das ist natürlich auch eine Sache, die uns sehr, sehr wichtig ist, um eben die Urheber auch dann den, den Klicks entsprechend zu dazu entlohnen beziehungsweise mhm. da die angemessene Vergütung für ausschütten zu können.
0: Jetzt, jetzt wundert ja aber doch, dass die ausländischen, äh, ausländischen Gesellschaften damit einverstanden sind, scheinbar mit diesem niedrigeren Tarif und Deutschland sich da so ein bisschen schwer tut. Also sind die Künstler mhm. hier teurer oder ähm, haben die einen anderen Standard? Nein, was, wir, nein wir, vermuten,
1: wir vermuten einfach, dass, dass da solche, solche ähm, äh, Regelungen zustande kommen konnten, zustande gekommen sind, weil die Verwertungsgesellschaften an der Stelle gesagt haben, bevor wir jetzt gar nichts kriegen, mhm. dann nehmen wir lieber dieses Angebot an. Und ähm, das ist eine Sache, die da ist die GEMA ein bisschen anders unterwegs verhandlungstechnisch. Mhm. Also wir wir sind der Auffassung, die urheberrechtliche Vergütung, die die muss die muss auch wirklich angemessen sein. Und aus unserer Sicht ist sie das in den anderen Ländern nicht. Okay, ja. Das auch ist auch im Verhältnis gesehen zu dem, wie gesagt, was YouTube selbst einnimmt. Also wenn ich wenn ich mhm. mit wenn ich mit einem Seitenaufruf mit unterschiedlichen Bannern oder vielleicht möglicherweise noch einer vor, nach vorgeschalteten Werbung als Clip ähm, da kommen ja ordentliche Sümchen äh, letztendlich zustande. Ich habe da jetzt keine keine äh, belastbaren Zahlen für, aber ähm, wenn ich dann höre, dass auf der anderen Seite dieser Cent, den ich ja den 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 die GEMA als Angebot gemacht habe, den finde find ich schon relativ niedrig. Um ehrlich zu sein, für meine, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, durch den einen Klick auf die Seite wird garantiert äh, ein Vielfaches bei YouTube an Einnahmen ausgelöst durch die Werbung.
0: Wir haben damit eigentlich noch ein zweites Thema ja, jetzt aufgemacht, und zwar die Verknüpfung zum Ausland. Also diese mhm. anderen äh, Gesellschaften, ich habe eben schon gehört, Gegenseitigkeitsverträge gibt es mhm. da. Das ist ja jetzt nochmal besonders spannend. Also erstmal äh, Urheber im Ausland, mhm. beziehungsweise Urheber in Deutschland, die im Ausland vertreten werden. Und im Internet ist ja sowieso alles vermischt. Also mhm. wie äh, kriegt
1: man diese Sachen zusammen? Ähm, da gibt es da letztendlich auch unterschiedliche Wege. Also erstmal erst sagt man, äh, dass erstmal der Vergütungsanspruch da stattfindet, wo der Download passiert. Oder die Nutzung passiert. Das ist eigentlich nicht anders als, als im, im konventionellen Musiknutzungsbereich auch.
0: Also da, wo runtergeladen wird, nicht da, wo der Server steht. Also wenn ich in Deutschland äh, äh, das äh, YouTube-Video anklicke, dann nicht ja, in Amerika, sondern in
1: Deutschland. Genau. Okay. genau, bei YouTube ist es ja in erster Linie sowieso so, dass, dass es da unterschiedliche... Äh, Niederlassungen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, unterschiedliche server dann halt gibt mit den entsprechenden Domains des, des Landes. Ähm Und es gibt aber auf der anderen Seite da auch Ko Kooperationen, also insbesondere auch im, äh, im Bereich der, äh, des online mit Musik dass wir mit äh, zum Beispiel mit der mit der englischen Schwestergesellschaft äh, Vereinbarungen haben getroffen haben, dass wir für bestimmte Verlage das Gesamtrepertoire vertreten können oder einen bestimmten Teil des Repertoires. So ist zum Beispiel ähm, ich weiß nicht genau welcher Verlag das ist, weil es auch wie gesagt nicht unser Metier hier ist in der in der Bezirksdirektion, sondern Generaldirektionsthema ist. Ich meine, es war Warner, das angloamerikanische äh, Repertoire von von Warner können wir europaweit äh, Vertreten gegenüber diesen Anbietern, äh, weil wir eben mit, in Kooperation äh, mit, mit der englischen Verwertungsgesellschaft, mit der MCPS, PRS, ähm, ähm, diese Rechte quasi für uns erworben haben, damit wir sie weiter, weiter vermitteln können. Beziehungsweise wir haben diesen Auftrag erhalten von, von Warner, eben als Verlag diese Rechte zu vertreten und da letztendlich die Vergütung für einzuholen.
0: Aber sind dann Vergütungen und ähm, ja, die, die finanziellen äh, Ströme genau die gleichen wie für deutsche Künstler? Also wird genauso eingesammelt wie für eigene vertretene Künstler? Ja,
1: eingesammelt wird auf jeden Fall so wie für, wie für, wie für, eigene, für unsere eigenen Mitglieder. Die Verteilung ähm, erfolgt auch erstmal so natürlich an die entsprechenden Verwertungsgesellschaften im Ausland, die dann wiederum nach ihren Maßgaben ausschütten.
0: Also äh, eins zu eins geht das an die Auslandsgesellschaft oder nur nach eigenen Maßstäben nach dem eigenen Verteilungsschlüssel?
1: Genau, es geht nach dem eigenen Verteilungsschlüssel. Also die werden die werden quasi mit einbezogen. Die 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 Gelder werden auf jeden Fall genauso verteilt wie äh, wie an an, an berechtigtem Inland im Inline, im, Land, im Inland. Nur ja. die bekommen es direkt ausgezahlt und ja. ähm, wir sagen dann. Zum Beispiel bleiben wir dabei bei der, bei der britischen MCPS-PAS, wir sagen denen ihr, für dies und jenes Mitglied haben wir das und das nach unserem Verteilungsplan eingenommen in der, in der Nutzungssparte so und so. Mhm. Und was sie dann damit machen, ich nehme es an oder es ist, wird so kolportiert, dass, es, dass, das, dass die es das nach ihren Maßgaben dann auch nochmal ausschütten, weil die haben ja auch nochmal einen Verwaltungsaufwand mhm. und da wahrscheinlich auch nochmal einen geringen Kostenanteil abziehen werden.
0: Also im Prinzip so eine Doppelwälzung. Erstmal nach eigenen Maßstäben wird erhoben genau. und dann wird das an die Auslandsgesellschaft weitergegeben. Genau. Und da geht das nochmal durch den eigenen Wälzungsapparat.
1: Genau, wir haben ja auch gar keine Möglichkeit, also wir persönlich äh, als, als GEMA, unser Unternehmen, weil wir haben ja unseren Verteilungsplan, wo eben alle Berechtigten gleich behandelt werden müssen, egal ob sie jetzt aus dem In- oder aus dem Ausland sind.
0: Ähm, das wäre dann für YouTube zum Beispiel genauso. Also dieser 1 Cent, der da angestrebt wird pro Klick, mhm. den würde man dann auch erheben, wenn ein deutscher Nutzer ein... Ja, aus der Warner Company ein Deed zum Beispiel hören mhm. würde, würde der eine Cent eingesammelt, mhm. würde dann ähm, nach Wälzungsmechanismus zum Beispiel 0,8 Cent rauskommen, die dann überwiesen würden. Zum Beispiel, ja. Und die 0,8 Cent würde dann nochmal in Amerika entsprechend eigenem Schlüssel genau. weitergegeben. Genau. Also relativ einfach. Jo.
1: ja okay ja. Das ja Also in, in das Verfahren an sich ist, ist einfach äh, die mhm. Verteilung selbst, äh, also die detaillierte Verteilung, die ist natürlich erheblich aufwendiger und äh, Klar. Ja, es berechtigt uns dann, glaube ich, auch dafür, einen gewissen Verwaltungskostenanteil aufrecht, bzw. einzubehalten.
0: Genau, ähm, das, das ist aber das Gleiche für Konzerte, Tourneen, also Auftritte im Ausland deutscher Künstler würden dann über deren Gesellschaften abgerechnet und dann hierhin überwiesen Genau. und dann nochmal hier gewälzt. Genau,
1: also okay. bei, den, bei, genau, bei den konventionellen <lacht> Musiknutzungen, nenne ich sie jetzt mal, ja. äh, da ist es alles tatsächlich ein bisschen einfacher, ähm, Genau, da geht es da äh, genau so, dass, dass wenn äh, da gibt es ein, ein Territorialprinzip. Das heißt, jede Verwertungsgesellschaft ist in ihrem Land, wo sie ansässig ist, tätig und erstmal nicht über die Grenzen hinaus. Ja.
0: Okay. Ja, ich glaube, äh, wir haben jetzt wirklich schon echt viel abgeteckt. Ja, Eine ganze Menge, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja ist auch ein komplexes also, Thema. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, gibt's noch irgendwie noch so Anekdoten. Also mein Lieblingsteil kommt ja jetzt, wo man noch so mal frei erzählen darf, was was Anekdoten. sonst die Presse nicht fragt, vielleicht. <lacht>
1: da haben sie mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Anekdoten. Also geheim, die meisten <lacht> noch nicht mal. Also mir fällt noch nicht mal spontan irgendwas ein. Also Anekdoten, finde ich, die kommen halt immer sehr spontan äh, bei, bei Vorträgen tatsächlich auch vor, wenn ich den, den direkten Kontakt dann auch zu den, zu den, zu den Leuten habe und, und äh, die mir dann auch bestimmte Fragen stellen. Natürlich sind immer wieder immer wieder die gleichen Fragen dabei. Also wie gesagt, diese Kindergartenfrage, die gehört schon <lacht> zu, den Top, zu den Top 3. Und also das, das für mich ist das allein schon Anekdote genug, dass, dass jeder dann der, insbesondere sind das ja die Menschen, die besonders kritisch der GEMA gegenüber sind, die dann mhm. diese Themen einbringen, ähm, dass jeder dann immer meint, boah, damit führst du den jetzt mal aufs Glatteis und natürlich habe ich die Sachen schon, schon zigmal gehört <lacht> ja, und, und kann, kann denen dann äh, entsprechend auch begegnen. Ähm, <lacht> Ja, ich finde es ich find's halt einfach einfach schade, dass so viel viel tatsächlich an an, an Halbwahrheiten verbreitet wird und und an Halb, Halbwissen auch. Und da ist ja das Internet ja leider echt eine, eine super Plattform für. Ja. Also da in den einschlägigen Foren, was man so, so teilweise liest, also das ist wirklich haarsträubend. Also ich muss gestehen, ich habe auch schon mal in dem einen oder anderen Forum anonym geschrieben und habe mich nicht als GEMA-Mitarbeiter geoutet, um nicht allein von vornherein schon, schon äh, eben dieser diese super Anti-Haltung auch noch zu bedienen und habe gesagt hier Leute passt mal auf also insbesondere auch in Musikerforen ich bin bin selbst auch Komponist Textdichter und eben auch selbst äh, ausübender Künstler und äh, in diesen Musikerforen da bin ich dann schon mal teilweise wirklich ab und zu unterwegs bin dann als Musiker da da gibt es dann auch immer mal ein Forum äh, Musik und Recht ja und da tummel ich mich dann auch ab und zu mal und versuche dann eben anonym Eben nicht als GEMA-Mitarbeiter das Ganze mal ein bisschen zu entzerren und, und das eine oder andere eben klarzustellen und mit dem einen oder anderen Vorurteil, Vorurteil da auch, auch aufzuräumen. Also, ja, das, das ist all halt das, was, was, schon, was schon ziemlich belastet und, und wo wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen in der Kommunikation besser werden müssen, muss man einfach auch mal so sagen. Ja, auch, also selbst, selbst in den, selbst in, ähm, ja, ich sag mal, äh, Online-Portalen von von Zeitungen, von bekannten Zeitungsverlagen, ähm, da liest man dann teilweise auch solche Berichte, wo sich die Journalisten tatsächlich einfach gar nicht genug informiert haben können. Ja, und ähm da muss man dann letztendlich einfach mal über seinen Schatten springen und dann auch mal als als GEMA-Mitarbeiter möglicherweise dann auch anonymisiert mal drauf antworten einfach. <lacht> ja, also ja, wirklich nur in der
0: Freizeit oder wie?
1: Durchaus passiert ja. <lacht> ja, wenn ich sowas lese. Also ich glaube bei bei den Leuten, die sich die bei der GEMA beschäftigt sind, ich glaube, da ist schon eine ziemlich hohe Identifikation mit der GEMA und dem Auftrag vorhanden und natürlich macht man dann auch mal was in der Freizeit ja. Das ist schon mal gut. Zu ja, ich glaube, da muss man schon hinterstehen ja.
0: Alles klar, ja, das war Marc-André Hüpper von der GEMA. Vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank, Herr Inker.
0: Spaß gemacht. Ja, das höre ich natürlich gerne. <lacht> ja, vielen Dank auch fürs Zuhören und ähm, ja, gerne. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.